0: Me Bring mich zur Kirche, ich bete wie like ein Hund am Altar deiner Liebe, du schärfst deinem Messer, ich erzähl von meinen Sünden, bitte mir den wachen Tod, mein Gott, ich
1: geb dir mein Leben. Digga, meine Ehre ist gerettet. Take me to church, ich weiß den weiteren Text nicht, take, the text. take it life und so weiter. Wie geht es denn? And... So ungefähr.
0: Ich hab keine Ahnung.
1: So ungefähr geht das. Ja, Mann, ich hab, ich hab meine Ehre gerettet, Digga.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Release deiner Single, Mäuschen. Oh, danke. Absoluter Wahnsinn.
1: Danke, danke. Ich, äh, ich habe ein ganz schön heavy Wochenende hinter mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel auf Instagram abgehangen. Äh, <lacht> <lacht> wie in diesen letzten zwei Tagen, Mann. Äh, das war. Das war sehr, sehr viel Positives und ich sag mal, ich habe dir ja letzte Woche so einen Kommentar vorgelesen, da habe ich oh, bestimmt Hammer. auch 100
0: von bekommen. Das glaube ich dir. Hast du eine kleine Auswahl dabei auch heute,
1: oder nicht? Ich, ich, ich kann euch Romane vorlesen.
0: Das Komm, mach dann, das machen wir dann später. Wir haben heute eine richtig besondere Folge, ich habe nämlich... Äh, Gästinnen eingeladen im Podcast, aber dazu später mehr. Ey Leute, hier ist Softlines. Bis gleich.
1: Gute.
2: Hallo
1: am wie geht's denn dir? Ja, yes, servus. Oh, Mann, ich bin richtig aufgeregt. Du hast dich so auf die Folge gespannt diese fucking Woche, Alter. Das gibt's überhaupt nicht. <lacht> Dementsprechend ja, ist es, ist geht's mir so, wie würde ich jetzt gleich auf die Bühne gehen. Das ist komplett schrecklich. Eigentlich ist dieser Podcast eher so, eine, so ein Wohlfühlort für mich gewesen und jetzt... Sitze ich hier auf heißen Kohlen? Aber mir geht es grundsätzlich. Ja, gut. Es, ist,
0: es ist auch ein besonderer Moment, weil in diesem Moment hören uns quasi schon unsere zugeschalteten Gästinnen zu. Und es ist auch, ich habe so das Gefühl, wir können nicht so sein wie immer, weil wir einfach so ein bisschen unter Beobachtung stehen. <lacht> das das ist auf jeden Fall eine weirde
1: Situation. Es ist eine weirde Situation, so zu tun, als wären wir nur zu zweit, ne? Und eigentlich sitzen aber noch zwei, zwei dabei. <lacht> Komm, wir
0: machen es einfach wie immer. Johnny, wie war deine Woche bis jetzt?
1: Meine, meine Woche, ähm, ja, wie gesagt, also sehr geprägt jetzt zum, von letzten Freitag, wo die letzte Single oder die neueste Single jetzt verliebt in ihn rausgekommen ist. Ähm, und dementsprechend so viel Social Media. Ich war, bin sehr viel unterwegs. Ich sitze gerade wieder in Remscheid. Erinnerst du dich an unsere zweite Folge oder dritte? War es die zweite oder dritte? Na klar. Wo ich da, in Remscheid saß. Wo wir saß, einfach und mal kurz einen Abbruch hatten. Ja, genau, und wo ich einfach viel zu spät gekommen bin, weil ich äh, dich hart versetzt habe. Ähm, genau, hier bin ich wieder und gebe Workshops, <lacht> Band-Workshop äh, und mach Bock. Und freue mich extrem auf äh, diese Folge, weil ich nur weiß, dass irgendwas Besonderes passiert und äh, ich gucke in zwei andere aufgeregte Gesichter. Lass uns doch mal hier unsere Gästinnen vorstellen, oder oder willst du nur erst noch... Nee, wir stellen erst vorne, und dann Nee, frag mich Sag doch nicht nach meiner Woche, Woche ist
0: doch alles gut, ist doch alles gut. <lacht> Wie äh, ja, meine Woche war schön. Danke für die, für, für die Nachfrage. Meine Woche war toll. Ich habe an super vielen Songs gearbeitet. Ich habe letzte Woche ungefähr fünf Songs äh, fertiggestellt und bin sehr müde und hatte gestern einen Tag frei und war kurz vor dem Podcast noch einmal einmal kurz in der Badewanne. Ich bin äh, richtig, richtig gut drauf. So nehme ich. Ach, Johnny, du bist richtig aufgeregt. Guck mal, wie er an seinem wie er Mikrofon einfach <lacht> sich klammert. Das ist richtig niedlich. Ey, ich würde sagen, wir machen den Moment jetzt noch ganz kurz ein bisschen unangenehmer für dich, Johnny. <lacht> ein bisschen Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wer unser erster Gast ist, beziehungsweise unsere erste Gästin. Unsere erste Gästin war der erste äh, Zuhörerinnenstreit, den wir hier in diesem Podcast jemals <lacht> geführt haben. Ich wusste es.
1: Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich die Stimme kannte.
0: Ich habe nämlich die Frau eingeladen, über die du einfach mindestens eine halbe Stunde öffentlich abgelästert hast, damit sie einmal kurz zu Wort kommt. Hier ist nämlich
1: ist das Lisa. Hi. Moin. Ich bin's. Lisa, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, und ich muss, ja, ich freue mich auch. Ich, 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 äh, es, ist, es ist sehr schön, dass wir uns so treffen. Äh, ich, <lacht>
3: Mein Herz klopft ganz doll. Du kannst es vielleicht nicht
1: hören. <lacht> <lacht> Ihr seid so süß.
0: Ja. Also, ich würde jetzt einmal kurz die Mediatorrolle hier übernehmen. Also, nee, alles ich, ich
1: habe ja jetzt gerade nicht akuten Bandscheibenvorfall, der durchaus meine Stimmung eventuell ein bisschen beeinflusst hat an diesem Tag.
0: Ja, ja, jetzt red ich, so, ich raus. Also, nee, pass nee. auf. Johnny ist gut gelaunt. Er hat gerade einen Song released. Das ist alles cool. Lisa ist gut drauf. Sie ist hier, um sich ein bisschen, ein bisschen ihren Standpunkt zu erklären. Der Fall war Was? folgendermaßen. Lisa hatte eine Reaktion auf unseren Podcast gesendet. Sie war nämlich richtig on fire und hat während des Podcasts hören, den Podcast auf Pause gedrückt und uns eine Sprachnachricht geschickt. Shame on me. Über die, sich, über die sich Johnny einfach so hart aufgeregt hat, eine halbe Stunde lang im Podcast. Und jetzt äh, möchte ich gerne von euch, dass ihr eine kleine Debatte führt, ob das richtig war oder falsch. War, ich habe echt extra dafür eingeladen. Ich führe euch zusammen. Viel
1: Spaß. Du bist so ein also habe
3: Ich habe. Ich habe ja schon alles gesagt. Also ich habe ja dem Andre, ich habe dem Andre neun Minuten lang aufs Handy gesprochen, nachdem ich äh, den Podcast gehört habe. Und habe mich entschuldigt und erklärt und habe dich virtuell umarmt. Aber der Andre hat natürlich genau das, glaube ich, gar nicht an dich weitergeleitet. Nee, hat er aber, natürlich nicht. Ja. Er, hat,
1: er hat den Streit in die Länge. Also, was, was für ein Streit eigentlich? Das war kein Streit. Ich war einfach ein bisschen angekratzt. Äh, ja, das stimmt, aber tatsächlich, du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging. Worum ging es nochmal?
3: Ja es, ist, ja, es war gar es war auch gar nicht so äh, wichtig anscheinend. Also Ach es war auch tatsächlich nicht.
1: Doch, ist genau, es ging <lacht> es ging darum, dass Bono dass ich ja. äh, gesagt habe, dass, dass Bono als Christ für mich ein Vorbild ist, ähm, weil er eben ganz viel geilen Scheiß macht. Und ich fühlte, äh, oder nee, wie war die Reaktion? Ich glaube, dass, dass nur weil dass Bono ja theoretisch auch einfach so ein geiler Typ sein kann und dass es ja nichts mit dem Christsein zu tun hat. Und das stimmt natürlich total, aber ich hatte das Gefühl, dass mir das in den Mund gelegt wird und dass ich das auch nie gesagt habe, sondern nur weil er Christ ist und ich Christ bin, dass für mich, dass er da in dem Kontext ein Vorbild ist. Und dass ich mich so aufgeregt habe, hatte tatsächlich vorrangig mit meiner körperlichen Befassung zu tun. Weil ich da saß, das hat sich so einfach so... Also ich habe mich immer so so dauerhaft so mit einem äh, Arm so aufstützen müssen, weil ich eigentlich nicht sitzen durfte und so. Das war echt grauenhaft. Also das, das tut mir in der Tat im Nachhinein leid. Aber es ist schön, dass wir uns so so treffen. <lacht> Äh, ja, und alles easy ist natürlich
2: kritzig. Ja, alles
0: gut So Lisa, was hast du dazu zu sagen? Nein. Wir machen es wie in der Grundschule, Leute Wir machen es wie in der Grundschule Ich höre mir beide Seiten an und dann bin ich Richter so. Ich
3: habe das Gefühl, André, du bist mehr on fire Als ja, Johnny und fire. ich ich bin, ich bin
0: richtig on fire <lacht>
3: Nein, das ist alles gut. Das ist alles gut. Cool. Ich hab doch neun Minuten lang schon für, alles für die, gesagt.
1: Für die ZuhörerInnen da draußen. André guckt die ganze Zeit so verheißungsvoll, Erwartung, so, so in beide, ich entweder in meine Kamera oder, oder zu Lisa. Rüber. Ich habe
0: quasi meine Finger schon an der MIDI-Taste, um die Schimpfwörter auszublenden, die jetzt gleich fallen werden. Ja. <lacht>
3: Tatsächlich habe ich auch im Vorher, vorher dachte ich so, oh Gott, der muss bestimmt, du musst bei mir bestimmt übelst viel äh, überblenden, weil ich durchaus auch dazu neige, so ein bisschen das zu vergessen, was ich so von mir gebe und dann durchaus auch mal Dinge sage, die, aber es ist ja, also mein, mein heutiger Tag hat ja auch in den letzten fünf Minuten, so viele Wendungen genommen.
0: Du hast mir erzählt, du hast dein Portemonnaie verloren. Ich habe heute
3: mein Pop. Ich war, ich kam ja, ich war eigentlich so abgefuckt heute wirklich, weil ich mein Portemonnaie verloren habe Ui. und alles und wirklich alles. Äh, also ich habe, ich dachte, es ist aus und vorbei. Das Bargeld, was da drin war, das waren 40 Euro. Die waren mir im Endeffekt egal. Aber die ganzen Karten, Führerschein, Personalausweis, EC-Karte, alles neu beantragen und machen. Ey, da habe ich einfach absolut keinen Nerv für. Und ich habe vorhin direkt meine EC-Karte gesperrt und jetzt habe ich aber die Nachricht bekommen, dass tatsächlich jemand bei mir zu Hause, also ich habe es wirklich verloren und es hat jemand bei mir zu Hause abgegeben tatsächlich. Es hat oh, jemand geklingelt nice. und hat es abgegeben. Ja, es gibt noch gute Menschen tatsächlich. Hammer. Vielen Dank, wenn du das hören solltest. Ich danke dir sehr, ich danke dir sehr. Jetzt habe ich meine Karte gesperrt und es dauert bestimmt Ewigkeiten, bis ich wieder Geld abheben kann, aber egal.
0: <lacht>
1: Mega, Ey, da, da freuen wir uns ich hab, ich ganz bin, besonders.
0: Ja, ich finde auch. Ich habe euch beide extra jetzt zusammengeführt, denn wir diskutieren <lacht> heute über, über ein tolles Thema und ich dachte, wir dürfen ja nichts nur zu dritt diskutieren über, über so ein wichtiges Thema. Der Song ist von Hoja, Take Me to Church. Johnny, du hast ihn wunderbar erraten. Mhm. Ähm, der, der, unser Topic für heute ist quasi Homosexualität, aber nicht nur Homosexualität bzw. Queerness im Generellen, sondern ganz spezifisch in der Religion, in der Kirche. So wie es auch in deinem Song äh, geht, den ich übrigens äh, am Ende der, des Podcasts auf die Playlist packe, kleine Schleichwerbung hier nebenbei, <lacht> so nehme ich, für das, für das Mäuschen muss man supporten und ähm, da möchte ich gerne heute mit euch drüber sprechen, aber nicht nur mit euch zwei, sondern äh, jetzt machen wir quasi so eine kleine äh, öffentlich rechtliche Presseklubrunde, sondern auch mit äh, einer guten Freundin von mir, Beate, die uns gerade von, ich weiß gar nicht, woher zugeschaltet ist. Beate, sag mal was, sag mal Hallo.
4: Hi, auch von meiner Seite. Ja, ich bin Beate. Ich bin gerade von Nürnberg zugeschaltet, aber eigentlich lebe ich in Salzburg und studiere dort noch. Genau.
0: Ja, Beate, ey. Beate ist nämlich, äh, ich dachte, ey, wenn wir in hier so drei Hetero-Menschen sitzen und über dieses wichtige Thema diskutieren, ist vielleicht gar nicht mal so eine gute
1: Idee.
4: Ja, da muss die Kotelespe her. Auf jeden Fall. So
1: ich freue uns, dass du da bist. Boah Beate, schön, schön, dass du hier am Start bist. Ich wusste ja wirklich gar nicht, was abgeht. Ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du kommst, weil wir haben tatsächlich, das muss man jetzt mal kurz aufnehmen, ich weiß sehr viel über Beate und ich glaube, du auch sehr viel über mich, aber wir haben uns noch nie ge wirklich getroffen oder kennengelernt, weil wir ja. einfach ähm, schon viel jeweils übereinander, voneinander erzählt haben und so. Ähm, und ich bin dann dementsprechend sehr gespannt auf heute und ich ja, freue mich same. auf das Gespräch und es ist halt auch geil, dass wir äh, wir machen es nicht, wir machen keine halben Sachen, ne? wenn, wenn schon Gäste oder Gästinnen, dann direkt zwei,
0: so nehme ich. Und es ist auch, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ob das hier alles so funktioniert, wie es funktionieren tut. Wir drücken, wir drücken einfach mal die Daumen. Ja. Äh, ich würde jetzt einfach mal Beate bitten, Beate, willst du mal ganz kurz den Hörerinnen deine Story erklären und sagen, was, warum und wieso, weshalb und äh Hau.
4: Einfach, <lacht> Einfach mal meine Story aus dem Ärmel schütteln. Äh, warum ja, ich klar, hier bin? mach mal. Okay. <lacht> äh, ja, also ich fühle mich total geehrt, dass ich hier dabei sein darf. Das ist richtig cool. Und ich, ähm, ja, warum? Das Thema habt ihr wahrscheinlich schon erraten. Also Take Me to Church, Queerness, Kirche. Äh, ich selber bin gläubig. Ich bin christlich aufgewachsen in einer sogar Pastorenfamilie. Mein Papa ist Pastor in einer freie evangelischen Gemeinde. Also Woop. evangelikaler Background. <lacht> Ähm, und ja, also ich habe sieben Geschwister, ich bin die Jüngste, also bei uns war immer high life und jeden Sonntag zusammen in die Kirche gegangen, von der, ja, Kindergottesdienst bis Jungschar, also die christliche Karriereleiter habe ich mitgemacht und ja, äh, irgendwann aber halt auch festgestellt, dass da irgendwas in mir ist, was vielleicht nicht sein darf, nicht sein sollte, ähm, und das irgendwie lange auch zurückgehalten habe und nicht auch wusste, was ist das? Ähm, das darf ja nicht sein, das ist vielleicht Sünde, das nicht wahrhaben wollte. Und ich glaube, vor allem mit meinem Auszug und mit meinem Bachelorstudium in Erfurt mehr und mehr verstanden habe, ähm, ja, was los ist <lacht> und dass ich Frauen liebe und dass, ich, dass es was Schönes ist und dass es was Schönes sein darf. Ähm, das war aber ein ganz langer Kampf, dass ich jetzt das heute sagen kann. Das ist noch ganz frisch und immer noch emotional für mich, aber... Ähm, an sich ist das quasi das Thema, in einem homophoben Elternhaus aufzuwachsen und selbst, ja, queer zu sein.
0: Aber hast du den Eindruck, dass dein Elternhaus homophob war, weil es äh, im christlichen Kontext stattgefunden hat? Oder war das einfach so, ist das für dich so ein gesellschaftliches Ding?
4: Ähm, also, ich habe leider dich akustisch nicht ganz verstanden. Ich versuche mir trotzdem <lacht> Mühe zu geben. Aber, ähm, also, meine Eltern. Ja, die sind erstens in einer Generation, dann natürlich christlich sozialisiert, also in diesem Denken einfach die Bibel da ganz ja, Wort für Wort zu nehmen oder okay. auf eine bestimmte Art und Weise auszulegen. Ähm, es gibt ja zum Glück verschiedene Möglichkeiten, die auszulegen und auch viele christliche Menschen, die's, äh, ja, die da einen liberaleren Zugang zu haben. Äh, aber meine Erfahrung ist halt einfach leider in manchen Kirs äh, kirchlichen oder christlichen Settings, dass es halt immer noch schwierig ist und ein Thema ist und man ausgeschlossen wird, ähm, wenn es vor allem dann um Mitarbeit zum Beispiel geht, also dass leider selbst ich auch also in christlichen Studierendengemeinden erfahren musste, dass man dann irgendwie bestimmte Aufgaben nicht mehr übernehmen kann ähm, oder sich halt irgendwie eher versteckt, weil man Angst hat oder ich Angst hatte. Ja, was ist, wenn die wirklich wissen, wer ich bin oder dass ich vielleicht äh, ja in einer Beziehung bin oder sonstige Sachen? Ähm, ja, dieses was wäre wenn, könnte ich dann das und das noch? Ähm, würden die mich mit den gleichen Augen sehen? Also solche Fragen stelle ich mir dann oder stellt man sich dann?
0: Ey, wenn ich sowas höre, macht mich das richtig wütend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa, aber es ist immer richtig... Also mich macht es richtig fertig, wenn ich solche Stories höre, dass Leute einfach aufgrund dessen so hart ausgegrenzt und ausgeschlossen werden.
3: Das ist irgendwie einfach auch unvorstellbar, weil es ist ja so natürlich. Also wenn ich mir vorstelle, der Fakt, dass ich meinen Mann liebe oder auf Männer stehe, jetzt um es mal so profan zu sagen... Dass der Fakt ist, dass was Probleme auslöst und was Menschen dazu führt, mich irgendeiner Art und Weise auszugrenzen, das ist, also ist einfach, kann ich nicht nachvollziehen. Also erklärt sich mir einfach gar nicht.
0: Aber Johnny, das geht ja bestimmt ähnlich auch, oder? Dass es das einfach übelst unverständlich ist, wenn man wenn man das ausschließt. Oder siehst du das, irgendwie? kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen? Ich glaube nicht.
1: Nee, also sachlich sachlich kann ich das null nachvollziehen. Ähm, es tut mir leid, ich habe leider echt ein bisschen Internetprobleme, deswegen versuche ich irgendwie mitzukommen. Aber ähm, ja, deswegen bin ich, falls die HörerInnen sich wundern, warum ich so, so, so schweigend bin, äh, ja, da, daran liegt es vielleicht, das tut mir ein bisschen leid. Äh, ja, also vollkommen klar. Ich bin, ich meine, ich habe diesen Song released, der ist eigentlich relativ für sich redend, selbstredend äh, und eindeutig in die Richtung dass ich der Meinung bin, dass das kompletter Quatsch ist, äh, auch und um, auch, um, um dabei trotzdem die Bibel ernst nehmend, ähm, da irgendwie queere Menschen in irgendeiner Form auszuschließen. Alles das, was irgendwie in der Bibel steht und mit homosexuellen Handlungen in welcher Form auch immer, zum Beispiel geht es da ja auch nur um Männer übrigens mal, so also Frauen, <lacht> Ist ja eigentlich kein Stress. Also Beate, feel free. Ich gönne mir. Ja, genau. Mir. Ähm, äh, und das ist halt offensichtlich, dass das mit einem historischen Kontext zusammenhängt. so Und, und das nur sozusagen in der männlichen Auslebungsform irgend, überhaupt irgendwie ein Thema war. Und dann vor allem zwischen, zwischen, zwischen Männern und leider halt... Lustknaben in diesem in diesem Kontext ganz oft zumindest kommt ein bisschen auf die Bibelstelle an, aber und und dass das falsch ist, da braucht man ja nicht drüber zu diskutieren, weil da geht es nicht um Homosexualität, sondern geht es um ähm, um Kindesmisshandlung im Endeffekt und Ausnutzen von Machtverhältnissen und und äh, da jetzt in, in dem Sprech, ob Sünde oder nicht, natürlich ist es Sünde, weil es extrem schlecht und schädlich für eine Partei von den beiden ist. und Aber das hat dann halt natürlich überhaupt nichts mit äh, der homosexuellen Liebe, wie wir sie heute verstehen, zu tun. Ähm, und das Schlimme ist, dass es nun mal diese Bibel, dieses Bibelverständnis gibt von manchen ChristInnen da draußen, die Bibel wortwörtlich zu nehmen äh, und einfach so, wie es da steht, halt dass ja, so für bare Münze zu nehmen und äh, grundsätzlich ist es ja erstmal ehrenwert zu versuchen, so sein Bestes da zu geben, aber aber das ist natürlich vollkommen am Ziel vorbeigeschossen. So, also weil in dem Moment, wo aus einer christlichen Motivation heraus Menschen diskriminiert werden für das, was sie sind und das, was sie, also man muss ja erstmal glauben, wenn jemand sagt, ich bin homosexuell, dann ist derjenige das. Also es ist ja vollkommen übergriffig, das irgendwie in Frage zu stellen. Ähm, das schon mal alleine und zweitens, ist dann ist diese Auslegungsform von der Bibel, das Wort wörtlich zu nehmen, allein schon dadurch, dass sie so oft übersetzt wurde, äh, einfach schon mal irgendwie fragwürdig. So. Und ich, ich denke mir, wenn du es schon so machst, dann nimm wenigstens den Urtext. Ähm, und selbst dann ist es immer noch fragwürdig. Und deswegen kann ich damit wirklich überhaupt nicht mitgehen. Ähm auch als Christ, der sich dazu bekennt und ähm, sagt, dass mir das wichtig ist und für mich eine Rolle in meinem Leben spielt, aber ähm, da kann ich da meine ich nenne sie jetzt einfach mal Mitgläubigen überhaupt nicht verteidigen. Weiß ich nicht, was ich zu ja, sagen ich, soll, wie man dazu kommt.
0: Ich möchte, ich möchte noch kurz sagen, ich hatte das schon mal in dieser Glaubenfolge, die wir mal hatten, so ein bisschen angesprochen, dass ich glaube ich trotzdem die Verantwortung in der Bibel und im Christentum sehe, da äh, auch eine eine Wortwahl zu finden, die halt so eine Auslegung überhaupt nicht erlaubt. Also das ist übelst krass, finde ich, weil auf das, und das kritisiert ja auch der Song von Hoja beruht ja super viel gesellschaftliche Diskriminierung. Also das ist ja, das aufgrund diese, dieser Auslegung und aufgrund der Wortwahl, die nun mal in vielen Bibeln auch äh, gewählt wurde, beruhen ja auch Legislativen, also Gesetzeslagen. Zum Beispiel in Russland, worüber der Song eigentlich ist. Also in Russland werden ja Homosexuelle aufgrund des christlichen Glaubens äh, total, total hart diskriminiert und ausgeschlossen. Und ich weiß nicht, und das wäre jetzt eine Frage an Beate vielleicht, wie könnt ihr das, oder vielleicht auch an dich, Johnny, aber ich würde erstmal Beate fragen, wie kannst du es rechtfertigen, trotzdem noch an sowas zu glauben, also wie, wie geht das? Ich verstehe das nicht.
4: <lacht> ja, äh, verständlich, also wir haben ja schon oft auch über den Glauben geredet und ich finde es immer mehr, mega die Bereicherung, also wenn man sich selber immer wieder auch hinterfragen kann. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie, da kommt Gott mit ins Spiel. Also einfach, dass ich denke, ey Gott, also ich kann es nicht leugnen, dass es da was Größeres gibt, dass es da einen Gott gibt, der Liebe ist. Ja, also und ich glaube, das zu erfahren und zu erleben, trotz auch dem, wie Institutionen und Menschen mit einem umgehen, ähm, zu erfahren, da ist was, was mir Halt gibt. Das ist irgendwie auch ein Identitätsding ein Stück weit, So, ich darf mich Kind Gottes nennen und vielleicht andere formulieren es vielleicht auch anders. Für andere ist es vielleicht nicht Gott oder nicht der christliche Gott, aber irgendwie auch was Größeres, was noch da ist, was einem irgendwie ja so ein Stück weit Halt gibt. Und ich an sich an die biblischen Texte und auch viele Werte im Christentum auf jeden Fall festhalten kann und festhalten will. Und auch eben die Bibel tatsächlich auch in ethischen Fragen, äh, je nach Auslegung, da auch als ein, eine gute Adresse sozusagen auch äh, sehen kann oder finde. Und ich glaube, das ist diese lebendige, ja, ich weiß nicht, das diese lebendige Beziehung, dass ich glaube eben, weil ich denke, Gott ist ein Gott, der alle Menschen liebt und annimmt, so pure Annahme, einfach bedingungslos und dann zu erfahren, dass Christen oder ja eigene Eltern oder andere Mitmenschen einen eben da nicht mehr annehmen können, weil es dann irgendwie aufhört. Weil sie denken, ja, wir lieben zwar den Sünder, aber wir hassen die Sünde. <lacht> das sind irgendwie so Sätze, das ist dann ganz schwierig. Und ich frage mich wirklich, ich habe schon so oft gedacht, ey, es wäre so viel einfacher, das alles in die Tonne zu hauen und zu sagen, ciao, ähm, ich lebe jetzt einfach frei. Ähm, und zu merken, nee, ich glaube, das ist schon so ein tieferes Geheimnis dahinter, in diesem Glauben. Und darin eigentlich ganz viel Freiheit ist und ganz viel Liebe ist, wenn, ja, wenn wir unser Herz dafür eben öffnen, für so eine bedingungslose Annahme und Liebe und deswegen brennt es auch, also brennt es mir so sehr auf der Seele und auf dem Herzen, dass man zeigen kann, es geht, Glaube und Queer sein, das geht, also alle Leute, die da draußen sind und sich fragen und in Jugendgruppen sind und denken, scheiße, ich kann nicht sein, wie ich bin, ey, du kannst sein, wie du bist und Gott liebt dich genauso, wie du bist und das ist glaube ich, mein Herzensanliegen, dass gerade auch in dieser Szene, in der christlichen Szene, das irgendwie mehr öffentlich wird, ähm, dass es es das gibt, dass man nicht mehr wegschaut, weil das können die super gut. <lacht> ja, nee, das gibt's ja nicht oder das bist du nicht. Also kann ich gerade brandaktuell selber sagen, ich hatte wirklich letzte Woche noch mal so ein gefühltes zweites Coming-out bei meinen Eltern. Ähm, und da kam wirklich mein Papa, der sagt, nee, ich, ich, ich kenne dich ja. Ich, nee, ich glaub das nicht, ich kann das nicht fassen, dass du das bist. Also wenn, dann ist es deine Entscheidung. So, Also solche Dinge, Wahnsinn. die man sich anhört, die ich mir anhören muss und darauf erst nur noch klarkommen muss,
0: glaube ich auch. Aber ja, ähm, trotzdem ist da ein Gott, den
4: ich erleben kann. Ja.
0: Aber heißt das nicht, dass du dann quasi Teil einer anderen Gemeinde bist, die die, also die, die man eigentlich so im Kopf hätte? Also gibt es gibt's dann quasi zwei Gemeinden? Weil ansonsten bist du ja relativ individualistisch unterwegs in, in der christlichen Szene, glaube ich dann, oder? Genau, also es gibt tatsächlich Strukturen und Organisationen, die da
4: sich mehr und mehr öffnen. Es gibt so eine, die heißt Zwischenraum zum Beispiel. Das ist gerade für aus Leute, die aus den evangelikalen Kreisen kommen. Die sagen, die haben Bock auf Gemeinde eigentlich und auf christliche Gemeinschaft, aber fühlen sich da halt eben nicht wertgeschätzt oder angenommen. Und deswegen gibt es diese Organisation, so Zwischenräume zu bauen in verschiedenen Städten. Das sind wie so Kleingruppen, die kommen zusammen und können über den Glauben reden, über Christsein reden, über die normalen Fragen im Leben und im Glauben und in der Liebe. Und wissen aber voneinander, die sind queer und das ist okay, das ist fein Und da gab es auch eine Konferenz zum Beispiel, die sich damit beschäftigt, ähm, Coming In heißt die, dass Gemeinden mehr so Willkommenskulturen entwickeln können und zu Willkommensgemeinden werden. Weil ich glaube, da bricht gerade so schon was auf, aber viele Gemeinden sind natürlich da noch eher ablehnend und ängstlich. Ich glaube, so eine Angst vom Fremden, eine Bedrohung irgendwie vielleicht auch.
0: Aber ich habe nicht, ich weiß, dass du auch die Erfahrung geteilt hast. Ich habe immer so das Gefühl, das sind so Gemeinden, die so nach außen hin trotzdem offen wirken. Und erstmal so sagen, ja, alle sind hier willkommen und alles cool. Und dann auf einmal heißt es, ey, sorry, Bearde, aber Bandleitung können wir mit so jemandem mit dir mal gar nicht machen.
1: Ja, aber das sind, ja. das sind zum Beispiel eher die, eher die, sagen wir mal, die normalen Gemeinden. Weil die meisten schmücken sich sozusagen mit, wir, wir sind offen für alle. Und das ist dann, was hinten rauskommt. Aber, aber Zwischenraum checkt es schon sehr, sehr ab. Ekelhaft. Also, Ne,
4: genau, was? was André anspricht, also was André anspricht, ist auf jeden Fall das, was in gerade Pfingstlerischen Gemeinden oder so noch sehr stark ist, dieses nach außen, diese neuen hippen Gemeinden tatsächlich, das ja auch richtig cool ist, die Impuls der Zeit, da bringt man Le Leute gerne mit, habe ich ja selber André schon mal mitgenommen, weil man denkt, ja cool, äh, irgendwie da kann man Leute mit, ja mit abholen. Die moderne Musik und so weiter und dann merkt man aber irgendwann, wenn man länger drin ist, wow, der Kern oder eigentlich die Haltung der Gemeinde ist sehr, sehr konservativ und wenn, genau, dann die Erfahrung zu machen, nee, ich kann keinen Lobpreis leiten, ich kann, weil ich halt äh, eben lesbisch bin oder sowas, ähm, das sind halt natürlich diskriminierende Erfahrungen, wo man dann sich überlegt, ja, dann sage ich lieber nichts mehr, dann wird man aber irgendwie auch vielleicht dann nicht authentisch und dann hat man diesen Kampf mit sich selbst, ja
2: ja Nein, und Das ist natürlich Gott, das
1: Schlimme ne? Also das, das, ist, das ist halt super perfide Im Endeffekt So dieses nach vorne hin Super welcoming Und äh, am besten auch alles so halb auf Englisch Und alles voll cool <lacht> Und das ist halt Das ist, das ist extrem schwierig. Kann man nicht anders sagen ähm, Weil es im Endeffekt den Ruf von ChristInnen da draußen einfach zerstört und auch teilweise zu Recht zerstört. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass wenn man nichts mit der christlichen Szene zu tun hat und nicht weiß, wie viele da draußen eigentlich wirklich denken, ähm, aber es sich nicht trauen zu sagen, weil sie eben Angst haben, weil ich mache ja gerade die Erfahrung, ne? ich ich hänge meinen Kopf da aus dem Fenster und krieg die Schellen halt ab, so, ähm, weil ich öffentlich sage, dass ich kein Problem als Christ mit äh, Homosexualität habe. Und ich kriege zwar auch extrem viel Zuspruch, aber man kriegt halt auch den Gegenwind und der ist auch heftig. Also die lauten Stimmen halt bei diesem Thema vor allem sind immer die, die konservativ sind, weil die eine vergleichsweise starke Meinung haben und diejenigen, die, die das eigentlich anders sehen, aber halt nicht so auf die Fresse sind wie ich von meinem Charakter, der, da irgendwie, der sich auch gut streiten kann, ähm die trauen sich das nicht. Und das kann ich zum Beispiel in Teilen nachvollziehen. so Also Angst zu haben, sich zu exponieren ähm, und quasi ganz an vorderster Front da mitzukämpfen, das kann ich zu einer gewissen Weise äh, nachvollziehen, dass man sich das nicht zutraut. Weil es natürlich sauer anstrengend ist. Also es ist raubt extrem viel Energie, diese Kämpfe zu kämpfen. Ähm, ja. Und ich habe aber, wie Beate auch gesagt hat, ähm, ich habe das Gefühl, dass da gerade extrem viel sich bewegt. Äh, was teilweise leider dazu führt, dass die konservativen und sehr extremen Stimmen noch extremer und konservativer werden. Ähm, was aber im Endeffekt gut ist, weil sich das gefühlt nach und nach selbst entlarvt. Also äh, ja, und das ist einfach ein Kampf, der gekämpft werden muss. Ne? Also es, ist, es geht nicht anders, weil in dem Moment, wo man denen einfach das Feld überlässt, wird diese Meinung immer die herrschende Meinung sein und, und auch die Meinung sein, die da draußen wahrgenommen wird, zu, also verständlicherweise. Und jetzt gerade passiert es immer mehr, dass äh, Christen und Christinnen da draußen irgendwie aufstehen und sagen so, ey, wir sehen es anders. Ähm, da gehöre ich dazu, da gehören gewisse andere Menschen irgendwie in der Öffentlichkeit, äh, die aus der Szene kommen dazu und das gibt dann eine Plattform, wo sich Menschen dahinter stellen können und sagen können, ja das sehe ich auch so und dann kriegen sie natürlich nicht den, den ganzen Shit ab. So, sondern halt stellvertretend für diese Menschen äh, Leute. Und das ist, wie ich das bewerte, extrem gut und extrem positiv. Und was du halt sagst, André, mit dem, wie kannst du noch daran glauben? Das Ding ist, das eine hat, das habe ich auch schon in der Folge gesagt, ne, wo wir über Glaube gesprochen haben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine sind Menschen, die fehlbar sind ähm, und und das andere ist der Glaube als großes Geheimnis, wie Beate sagt. So, ne? Und man kann das eine für das andere nicht verantwortlich machen, nur weil das Menschen sind, die genauso Scheiße bauen wie jeder andere von uns auch. Ähm, und ja, es ist schlimm. Was soll man machen? Äh, und Man kann nicht viel machen, außer zu sagen, nee, das ist nicht so. Ähm, und wie kannst du daran glauben, ist halt auch relativ einfach zu sagen aus einer Perspektive, die damit, keine Ahnung, noch nie was zu tun hatte. Ähm, und also ohne dass ich das kritisieren will ich kann das schon verstehen also ich kann das verstehen dass man das komisch findet äh, aber wir kennen das Gefühl gläubige Menschen zu sein und es ist ein, in weiten Teilen für uns etwas was, uns, was unser Leben sehr sehr krass bereichert sonst würden wir uns den ganzen Scheiß ja nicht geben also und ne also gut Lisa wir kennen uns jetzt noch nicht so lange aber Andre du kennst mich und du kennst auch Beate ähm, das, das, wir haben noch alle Latten am Zaun also wir sind nicht irgendwie total abgespaced und abgefreakt sondern und wenn wir wenn wir ne sondern wenn wir das nicht ernst meinen würden dann würden wir uns den ganzen Scheiß nicht geben ähm, und de dementsprechend es gibt extrem viel Positives am Glaube was man aber natürlich, das kann man schwer erklären, wenn man noch nie selber drin war und deswegen ist es wahrscheinlich schwierig nachvollziehen und deswegen kann ich auch verstehen, dass man es komisch findet. Ähm,
0: ja, also äh. wie gesagt, ich glaube nicht, ich, ich glaube, das, für, für mich ist das nicht einfach so zu trennen, weil das eine ja auch irgendwie das andere bedingt, ihr habt nun mal einen anderen Glauben als die anderen und deswegen würde ich euch fast schon religiös trennen wollen. <lacht> für mich in meinem Kopf, aber ihr gehört immer alle derselben Religion an und da müssen, müssen halt auch jeweils die anderen Leute für einen gerade stehen und das ist so ein bisschen das Ding. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lisa, aber für mich, also ich, du hast super viele Punkte gesagt, zum einen, zum einen glaube ich, ist der Widerstand, den, den du spürst, ähm, schon nochmal was anderes als der Widerstand, den jemand spürt, der halt keine öffentliche Stimme ist und in einer Gemeinde sich outet, wo er nicht so viel Zuspruch erhält, sondern eher viel Gegenwind so und dann alleine dasteht. Ich glaube, das ist nochmal so ein Gefühl, was ich bei dir dann auch gerne ansprechen würde, nochmal, wie, wie es dir ging damit. Ähm, und zweitens ist es für mich untrennbar miteinander verbunden, ähm, quasi Na Naivität, <lacht> Idiotie <lacht> und, und, und der christliche Glaube, der halt so viele Leute äh, ausschließt, und so viele Leute diskriminiert und das hört ja bei, bei der queeren Gemeinde überhaupt nicht auf. Wie siehst du das, Lisa? Übelst viel aufgemacht jetzt. <lacht> ja, wirklich. Ey,
3: das waren jetzt ungefähr 15 Schachtelsätze. Ich habe beim ersten schon nicht mehr zuhören können. Ähm, aber ich habe natürlich euch zuhören können. Und ähm, naja, für mich ist es einfach so, also was ich halt, es gibt so viele Dinge in der Bibel, die da drinstehen. Die für mich aus heutiger Sicht einfach null Sinn ergeben. Also es gibt ja, also es gibt verschiedene Stellen, wo Homosexualität in der Bibel irgendwie ähm, thematisiert wird. Und es gibt die eine Stelle, die, glaube ich, super oft auch ähm, zitiert wird, wo irgendwie steht, du sollst als Mann nicht neben einem Mann liegen, wie Krömer, ein eins. Mann neben einer ja. Frau liegt. Das ist eine Gräueltat, Schöpfungsgeschichte, schieß mich tot. Ähm. Aber eine Seite davor Schöpfungs steht halt auch. Naja, ich habe doch keine Ahnung.
0: Ja, so eine ey, Seite super. davor. Bei der Flutling ist abgebogen. Ja. ja, genau.
3: Damals, als das Wasser geteilt wurde. Nein, aber eine Seite davor steht halt auch irgendwie, dass du dein Haar nicht schneiden sollst und dein Bart ja. nicht schneiden sollst und du sollst ein, ein, ein Gewand tragen, Kleidung tragen, die nicht aus zweierlei Garnen hergestellt wurde. Frage ich mich. Also das ist für mich unterm Strich. Ich sag's jetzt mal, aber das eine ist irgendwie wichtiger als das andere. Also das eine ist irgendwie heutzutage im Jahr 2023 noch relevant und böse, das darfst du nicht machen, aber der Rest fällt hinten runter, weil alle lassen sich den Bart schneiden, wenn sie Bock drauf haben.
0: Ja, das ist ja dieses Argument von wegen, da, da muss man das mit der Zeit sehen und so. Das finde ich ja auch. Das habe ich auch schon äh, mit mit Johnny besprochen, dass man andere Lied, Bücher, dass da auf jeden Fall andere noch Literatur gibt, die man auch nicht im Zeitkontext betrachtet und die einfach verboten gehört gefühlt. <lacht> so. Ja. Ähm, und das ist das ist schon. Ich habe mal mit Beate, als wir bei ihr äh, waren, haben wir mal im alten Testament geblättert und wir haben beide so uns angeguckt, dachten wir so, ach du. Schande, was da drin steht, ey. Jesus Jesus, gab's da noch nicht, aber äh, Gott wäre der erste, der aber uns straighten Weg nach unten geht so, weißt du, wenn es um die Sünden geht, so. Ähm, und und das macht halt hat halt für mich in diesem Moment überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also es war halt so so krass es, für mich.
3: Ja, es für, ist, für mich macht da für mich macht da ganz viel keinen Sinn, was ich mhm. noch äh, kurz hinzufügen wollte. Ähm also der Ausgangspunkt ist ja ganz oft, dass das dass Queerness als Entscheidung angesehen wird. Mhm, ja. Na ja, wir reden jetzt mal drüber und vielleicht war es in deiner Kindheit irgendwo mal nicht in Ordnung und ja. wir reden jetzt und dann sagst du mir, wie es jetzt besser werden soll und dann reden also. wir nochmal fünf Stunden und am Ende hast du zwar viel geweint und hast vielleicht auch... Einen Großteil deiner Seele irgendwo verloren, aber hey, du bist nicht mehr homosexuell. Und aber das ist halt einfach, also das find, da ist der Ausgangspunkt einfach, finde ich, vollkommen der falsche, weil es ist keine Entscheidung. Yes. Man ist es oder man ist es nicht. Ja. Und ähm, da gibt es kein dazwischen, da gibt es kein, naja, wenn ich jetzt 15 Mal bete, dann wird es schon wieder weggehen. Und das ist ein Husten. Und wenn ich jetzt den Saft trinke, dann ist es morgen wieder gut. So ist es nicht. Es ist keine Krankheit. Es ist nicht. Und ich muss es auch gesagt haben, weil das ist in der, in dem Kontext leider, also
2: die machen
3: halt einfach. Schnurzeln Ja, das, das stimmt. Nein, naja, also, das stimme ich also dir auch. jetzt mal. Ja. Ich also, kann man gar nichts also gegen
1: sagen, ja, das, ist so.
3: Ja, ja. aber also das machen das, halt das andere Menschen kommen. auch.
1: Das ist das Problem. Ja, also,
3: natürlich, ja. natürlich. Aber ich. Darf ich jetzt mal zum Punkt kommen? Nein, ja, bitte,
1: sie, so. Die
0: machen halt einfach wirklich viel und, und beide Christen so, ja, na klar. Ist <lacht> ja, aber das nee, Ding ist...
4: Ich will sie aussprechen, ja. ich will sie aussprechen lassen.
0: Go. Ja, ja cool.
3: nein, naja, das Wort Konversationstherapie muss vielleicht ja. auch mal fallen. Ja, ja, voll. Und wenn man das äh, Wort fallen lässt, muss man halt auch sagen, dass das in vielen Fällen haben diese Organisation, die sowas anbieten, haben einen christlichen Hintergrund. Ja. Die machen das mit diesem Background und erzählen dir dann, und also, ich, da, da fange ich an zu stammeln, weil es geht nicht in mein gar nicht so kleines Gehirn.
2: Ja,
4: ich, Lisa, ich bin ich bin super froh, dass du das alles ansprichst, also weil ich will das auch überhaupt nicht äh, kleinreden oder verstecken, weil genau, es gibt's und das ist glaube ich dieses Schwere oder das Paradoxe zu verstehen, hä, wieso glauben wir oder wieso kann ich überhaupt noch glauben, eben als auch Betroffene jetzt hier in dieser Runde auch, ähm, ich glaube, es gibt halt tatsächlich da verschiedene Auslegungen. Es gibt verschiedene christliche Leute, die eben vielleicht so ein bisschen liberaler sind und eben das erkannt haben, entlarvt haben, dass Konversationstherapie Schwierig. ist, dass es den Menschen mehr schadet. Ich studiere Psychologie. Da kann man sich mit auseinandersetzen und merken, ja, richtig, also einfach nur, Ey. so was macht ihr da? Und dann hat sich aber daraus auch aus dieser Therapie und äh, auch dieser Organisation damals, haben sich Leute auch wieder bekannt und haben gemerkt, die haben Schnauze, gekommen, Schnauze. Und da ist ein Zwischenraum. Zum Beispiel entstanden. Also es gibt Leute, die sich weiterentwickeln sozusagen und auch reflektieren und weiterkommen und sich dann sogar in diese öffnende Haltung begeben. Und das ähm, spüre ich und erlebe ich, aber es gibt leider ganz viele, die überhaupt nicht reflektieren, die stehen bleiben, mhm. weil sie es eben Wort für Wort nehmen und die irgendwie denken, das kann man wegbeten oder ja, es ist eben das einzige glücklich, was, also was dich glücklich macht, ist eine heteronormative oder Mann und Frau und Kinder weil das ist der Schöpfungsauftrag, Gott schuf Mann und Frau und sie sollen eins werden und fruchtbar sein und sich vermehren. So, das ist halt, ne, das ist immer das Ass, also das ist so die Trumpfkarte, wenn man diskutiert. Und dann denk kann, ich, du, kann
0: ich mal ganz kurz sagen, ich will dich nicht unterbrechen, Beata, aber, nee, aber ich trotzdem. Hatte ich, hatte ich, nee, ich trotzdem. In, der, in der letzten Diskussion hatte, hatte ich nur schon mal gesagt, dann wäre ja nach dem, nach der Logik, wäre ja quasi die, auch die Ehe zwischen, zwischen Gott und einem Priester einfach völliger, völliger Blödsinn. So, Ui, weil Das sind die allerersten, die sich nicht vermehren können, so das, ja, nach ja. dem Argument. Ja. Ich hatte da mal eine alles ähnliche Diskussion mit Bäm. der AfD.
3: <lacht> weil die AfD argumentiert ja auch so, mhm. weil es ist ja alles schlecht, weil dann äh, kann ja keiner mal für die Rente einzahlen und die Steuer funktioniert auch nicht mehr, weil wir keine Kinder mehr entstehen. Da habe ich mich, hab mich hingestellt und habe gesagt, na denken Sie denn jetzt, wenn die Ehe für alle quasi äh, Fakt ist, dann werden wir alle homosexuell und deswegen kriegen wir jetzt alle keine Kinder mehr, als wenn das eine mit dem anderen yeah. äh, so, sofort einen Kausalitätszusammenhang hat. Also egal, ich wollte jetzt nicht die Christen mit der AfD vergleichen, das würde ich gleich noch sprechen. Ich das ist überhaupt nicht mein Entschuldigung.
2: Ich, ich ja. um. ja. <lacht> würde also schon stehen, auch sagen. Na,
3: ja. ja, ja, noch mal. Ich möchte das unterstreichen. Fünf Ausrufezeichen. <lacht> eins Ausrufezeichen. Eins Ausrufezeichen. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Also was halt, was ja, halt. Ich sage mal nicht das hart überbrochen, was, sorry. was auch das große Problem oder was heißt Problem, ja doch es ist ein Problem an diesem, dieser ganzen Glaubens Thematik oder auch dieser Szene ist, dass natürlich da wo Glaube ist, ist auch viel Raum für geistlichen Missbrauch und geistlicher Missbrauch ist extrem effektiv für ich nenne sie jetzt einfach mal böse bad guys, böse Menschen ähm, um Menschen zu steuern äh, und für eine, weiß nicht, für eine gewisse Sache sozusagen so zu manipulieren, dass sie Spuren. Und das funktioniert am besten mit Angst und und noch viel besser mit generell ganz vielen Regeln, die ein sehr enges Konstrukt irgendwie vorgeben und das noch am besten in einem Kontext der Bestrafung. Also wenn du dich daran nicht Handel, äh, hältst, dann äh, dann wirst du folgendes XYZ sein ähm, äh, und, und nicht. Und nicht in den Himmel kommen und solche Sachen, die natürlich dafür sorgen, dass eine Angstkultur entsteht und, und ja, im, im Endeffekt ein großer Haufen an Menschen da, dazu gebracht wird, irgendwie zu spuren. so Und das aber übrigens in jedem Glaubenskontext, also nicht nur im christlichen Glauben, sondern in ja. jeder Glaubensform, äh, gibt ja. es diesen Raum dafür. Und das ist halt, ich finde es extrem schwierig, alle da über einen Kamm zu scheren, weil, weil die Moslems, die gut sind und die äh, ganz normale Menschen sind, die normales Leben leben, die überhaupt nicht radikal sind, werden auch nicht, zumindest meinem Empfinden nach, ähm, oder doch, teilweise schon, aber ich sag mal von normal denkenden Menschen normalerweise nicht mit den radikalen, in einen Topf geworfen und, und warum das jetzt dann bei den Christen passiert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ob, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, warum man skeptisch dem Ganzen gegenüber ist, aber das, das muss man, da müssen schon alle irgendwie gleich behandelt werden und das finde ich an de, in dieser Debatte echt unfair gegenüber den liberalen <lacht> ChristInnen da draußen, die halt versuchen, die Flagge hochzuhalten für das, äh, wofür sie stehen. Ähm, und ja, also das muss man... Es ist einfach schwierig, weil weil da, wo du nichts beweisen kannst, das ist im Glaube einfach so, ist immer Raum für Bullshit. Es ist leider so. so und man kann das auch nicht ähm, ändern. Ja. Aber das heißt nicht, dass alles prinzipiell falsch ist ähm, und, und, und nicht Menschen helfen kann, Menschen Hoffnung geben kann. Und wir beide, Beate und ich, sind ja Beispiele dafür, die gesunde Menschen sind, die wissen, wer sie sind. Wir sind jetzt nicht von außen äh, betrachtet, Angewiesen auf den Glaube, um glückliche Menschen zu sein. Äh, aber wir sind trotzdem dabei, weil es uns was gibt, weil es uns einen Frieden gibt, weil wir, weil ja für uns eine Gewissheit damit verbunden ist, geliebt zu sein. Und äh, ja, und, und da ist, kommt auch sehr viel Positives bei rum. Deswegen, das war mir nochmal wichtig dazu zu sagen, dass, dass es, ich es schwierig finde, da alle zu sagen, verantwortlich für, zu machen für was, was auch andere einfach verbocken. So.
3: Ähm, Gebe ich dir vor, also ja, ja, es ist, das ist das Problem dabei, alle über einen Kamm scheren. Bei den negativen Dingen ist es halt immer mhm. leicht, in Anführungsstrichen, zu sagen, na ihr alle seid ja die Bösen. Ähm, aber was ich noch, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, also ich glaube, diese Thematik, die wir hier gerade besprechen im Zusammenhang mit dem Christentum,
4: mit dem Christentum,
3: das ist da jetzt auch richtig
4: doch. <lacht> <Riecht> <lacht> ähm,
3: Straight from Ostdeutschland. Ähm, nein, <lacht> ähm, also diese diese die, diese Problematik gibt es auch im Judentum. Diese Problematik gibt es genauso auch im Islam. Äh, äh, definitiv. Da gibt es genauso queere Menschen, die für ihre Rechte kämpfen. Da gibt es genauso Ausgrenzung. Da gibt es genauso äh, glaube ich sogar gehört zu haben kriere äh, Moslems die in Berlin mit Benzin überkippt werden und so also auch noch mal ja, voll, also, also oftmals ja eine andere Religion noch mal, auch nochmal eine andere
1: Dimension ähm, ne?
3: extremes Level genau ähm, aber ja das gibt also es es gibt glaube ich in jeder Form der Religion gibt es diese Ausgrenzung diese Problematik
0: Beate, ich wollte nochmal ganz kurz auf deinen, auf deinen Punkt zurück und zwar dir zwei Fragen stellen. Nummer eins, wie ging es dir damit, als du also, als du dich geoutet hast in der christlichen Gemeinde? Wie ging es dir damit und wie geht's dir heute im Kontext Glauben, im Kontext Gemeinde, Religion? Also was ist da so die, die Entwicklung? Also wie ging es dir damals und wie ist es heute?
4: Okay. Um, Spannende phew. Frage, sehr gut. Das ist wirklich eine sehr spannende Frage und ähm, also ich glaube, dass ähm, also es war, ich würde sagen, das erste Mal 2017, dass ich mich quasi bei meinen Eltern geoutet hatte ähm, oder gesagt habe, ich habe eine Freundin. Das war ganz schlimm und ein ganz schmerzhaftes Erlebnis und ähm, ich will da jetzt auch gar nicht mega reingehen, aber das ist halt, da wird man oder da ist mir einfach bewusst geworden, okay, ich weiß, warum ich so lange gewartet habe. Also ich war ein Jahr mit der Freundin zusammen oder so bis ich meinen Eltern davon erzählen konnte oder wollte, ähm, weil es kein Safe Space ist. So, und das habe ich dann erlebt äh, in den Antworten, eben das, was sie gesagt haben über mich, über meinen Glauben. Ähm, ja, und da war ich richtig verunsichert. Da war ich halt irgendwie so 20 und war dann so, shit, stimmt, vielleicht muss ich meinen mein Glauben noch mal hinterfragen. Oder ja, vielleicht haben sie ja recht. Vielleicht bin ich jetzt auf dem falschen Weg oder lebe ich jetzt irgendwie in Sünde. Ja. Ähm, habe da mega viel noch mal auch gezweifelt oder war mir einfach nicht sicher oder habe mich schlecht gefühlt. Ähm, also so ging es mir, gleich so waren die ersten Eindrücke. Und dann war ich eben auch in Erfurt in der christlichen Studierendengemeinde und dann wurde ich eben gefragt, ja, ey, du willst Lobpreisleitung machen, wir sehen dich da voll. Und dann dachte ich, ja, shit, wenn, ich habe aber eigentlich eine Freundin. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, was, wenn ich das sage. Oh ähm, und dann war ich aber so, ey, nee, ich will ehrlich und transparent sein, so, go for it. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe richtig Bock drauf, ich liebe Lobpreis, ich habe da Bock ähm, mitzumachen. Aber ich habe halt eine Freundin, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Und dann war tatsächlich die Reaktion, ah, shit, ja, dann äh, müssen wir jetzt noch mal drüber nachdenken. Wir nehmen es noch mal mit ins Gebet.
1: Äh, und, oh, das
2: ist unangenehm,
1: Unangenehm,
0: ja, total. Das ist doch
3: auch für dich, du verlorene Seele. <lacht> <lacht> ja, genau.
4: Und ich war nur so, also, und, aber zu dem Zeitpunkt, wenn du fragst, wie es mir geht, also ich, ich hatte halt noch sehr dieses, oder ich habe nach wie vor auch, ich verstehe halt, wo das herkommt, weil ich ja selber so aufgewachsen bin. Ich verstehe die Leute, die so denken, die die Bibel irgendwie so verstehen ich weiß so ein bisschen, wo das herkommt, aber es ist halt super, super verletzend und eben, also ausgrenzend und äh, mir ging es scheiße damit, natürlich. Also es war... Also
1: mit Verstehen meinst du nicht, oder, oder also wie meinst du genau, Verstehen?
4: Genau, nee, mit Verstehen, mit Verstehen meine ich nicht, ich bin d'accord, sondern ich weiß, wie sie argumentieren und dass es halt dieses fundamentalistische Glaubens- und Gottesbild ist und Weltbild ist und die Angst eben auch davor und einfach, also fundamentalistisch einfach, ja. Und ja. Deswegen, also ich kann einordnen, warum sie das gesagt haben, aber das heißt nicht, dass ich es tolerieren muss und damals, glaube ich, ja. war ich einfach noch super überfordert und war halt so, ah ja, okay, ich passe mich halt irgendwie an. Ich bin sogar weiter dahin gegangen, obwohl ich ja da eigentlich ja nicht pur angenommen wurde, weil ich dachte, ja, ich will ja weiter christliche Gemeinschaft, ich will ja irgendwie im Glauben auch wachsen und habe aber gemerkt, ey, jedes Mal irgendwie hat mich zwar so eine Enge in mir auch und mir ging es eigentlich mhm. nicht gut damit. Und irgendwie ke keiner hat es aber wirklich gesehen, was das Problem ist. So. Und, und ich war so, aha, überfordert. Ähm, und jetzt zum Beispiel würde ich das nicht mehr machen. Ich habe mich distanziert äh, von solchen ja, Gruppen oder Gemeinschaften, was irgendwie auch ein Schmerz ist, weil ich es einerseits auch geliebt habe und mich da eigentlich voll zu Hause fühle und wohlfühle. Aber gemerkt, boah, nee, ich muss mich erstmal distanzieren, weil ich muss mich irgendwo auch schützen. Ja, ich brauche jetzt irgendwie erstmal Safe Space, Leute, wo mich annehmen, ähm, und ich möchte gerade nicht in eine Gemeinde gehen, wo ich weiß, die grenzen, ja, homosexuelle oder queere Menschen aus. Also, das, ich möchte affirming churches. Ich möchte, dass das nicht mehr schweigen. Ich möchte mich nicht mehr anpassen. Ähm, ja. Aber das ist halt der Weg gewesen. Ja, die letzten fünf Jahre war schon so ein Weg, der, ist ein mega der Prozess gewesen und das sich anpassen. und trotzdem noch in Gemeinden gehen. Auch in Erfurt dann, wo ich wusste, okay, wenn ich das da sagen würde, Wäre es wahrscheinlich ein Problem, aber deswegen sage ich es jetzt einfach nicht mehr. So, ne? Also leider das Falsche eigentlich für mich, Resultat gezogen. Ähm, genau, da bin ich aus Erfurt weggezogen, ein bisschen Abstand gewonnen und habe aber halt über Zwischenraum oder auch queere christliche Freunde in meinem Leben gemerkt, okay, trotzdem weiter dran zu bleiben, im Gespräch zu sein, auch den Schmerz und die schmerzlichen Erfahrungen zu teilen, die man einfach erlebt und die es gibt. Und die will ich nicht, äh, ja, die will ich nicht mehr totschweigen. So die Diskriminierung ist da. Und ja, das, damit geht es mir nicht gut ähm, und ich bin gespannt, wie sich es vielleicht weiterentwickeln kann. Ich bin tatsächlich seit dem seit Sommer zurück in so eine christliche Gemeinschaft im Sinn von Jugendarbeit. Also ich mache gerade so christliche Kinder- und Jugendarbeit, die so Freizeiten organisieren und da war ich dann auch wieder so, oh Mist, wenn ich das jetzt da erzählen würde. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt arbeiten darf. <lacht> ähm, und jetzt aber zum Beispiel auch eine gute Erfahrung gemacht habe, weil ich wusste, ich glaube, das ist so eine unab gemeine, unabhängige Organisation, mehr oder weniger. Und ich glaube, die Leute, die da im Vorstand sind oder eben die das machen, die sind eigentlich tolerant. Und dann hatte ich auch jetzt Gespräche und die waren so, ey, Beate, es ist genau richtig, dass du hier arbeitest. Es ist voll schön. Und es waren so wirklich mal tolle Erfahrungen, wo man, als ich in den Arm genommen wurde und war so, wow, okay, cool, danke das zu hören. Solche Leute braucht es mehr und mehr. Vor allem, weil ich ja gerade auch angesprochen habe, mit meinen Eltern noch mal so ein Gespräch hatte, weil die haben jetzt halt seit den fünf Jahren weggeguckt. Also es war einfach kein Thema mehr zu Hause. Das gibt es irgendwie nicht. Wir beten und hoffen, dass Beate sich verändert. Ähm, okay. Oder, genau. Also, wir, also ne, ich wurde immer konfrontiert. Also Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das sind jetzt hier nur so kleine Einblicke, aber mein Vater hat mich an den Bahnhof gebracht und hat gesagt, hey Beate, ne? Nur die Ehe zwischen Mann und Frau ist was Gutes. Und so war die Verabschiedung. Es tut mir so leid. Dass Bruder! Das einfach von, von Mama
3: und Papa finde ich, dass, dass das nicht getrennt werden kann. Ja, das also dass dann, dass dann dass, dass derjenige, also ich möchte den Eltern nicht zu nahe treten, wirklich nee, nicht, oder ja. auch generell. Also dass man nicht denken kann, okay gut, das ist das, was die Bibel mir sagt, aber das ist meine Tochter. Und ja. die steht hier vor mir und sagt, mir, mir das und ähm, ja, man muss halt man dich, muss, also, was ich heißt,
1: verstehen ich will, will da jetzt auch extrem vorsichtig sein ich glaube halt ne, mhm. deine Eltern glauben wirklich dass du nicht gerettet wirst oder was auch immer so das ist ne, das, das ist wirklich da drin und und mhm. weil sie ne weil sie dich lieben versuchen sie dir das irgendwie nicht genau. davor zu schützen oder was und das ist so das Narrativ deswegen sagen wir wir verstehen mhm. wo das herkommt was aber nicht heißt mhm. dass wir es richtig finden oder irgendwas oder also ich kann ja eh wenig genau. dazu ja, sagen, also deswegen versuche ich auch Beate so viel wie möglich dazu sagen zu lassen, weil ich bin nur irgendein Hayopay, der irgendwie, weiß nicht, den das betrifft, weil ich auch Chris bin. Aber wir sind alle nur Hayopay. Äh? Ja, genau. Aber Ich,
0: ich, ich yeah, möchte Eva, nur ganz yeah. kurz sagen, also wir verstehen ja sowieso, dass alle Leute sowieso alles aus der Motivation heraus tun, weil sie denken, es ist das Beste mhm. gerade, was sie tun können. Die machen ja nichts aus einer bösen Intention, sondern mhm. alles macht für jeden die irgendwie einen genau, Sinn. Ergänzen, Aber die ich meisten. möchte, ja die meisten zumindest, nee, genau. deswegen ist es ja quasi wichtig, dass man Leute auch irgendwie verstehen kann und auch mal hinterfragen sollte. Jetzt ist aber für dich, weil mich dieser Konflikt tatsächlich interessiert und ich will dir nicht zu nahe treten mit der Frage, aber wen würdest du jetzt verantwortlich machen? Es gibt jetzt drei Möglichkeiten in meinem Kopf, also zum einen deine Eltern ähm, und die quasi blamen und sagen, ihr seid nicht aufgeklärt und ich weiß nicht, was mit euch los ist. Zum anderen den Glauben, also Gott an sich, so, was ist jetzt? Hast du dich jetzt nicht entschieden? Kannst du nicht mal klar kommunizieren, was los ist? Oder du gibst dir quasi Self-Blaming dir selber die Schuld und sagst, was ist mit mir los? Also die drei Möglichkeiten hat man dann, oder? Wenn In so einer Situation, finde ich.
4: Boah, spannende Frage. Also, ich glaube, ich habe wahrscheinlich alle, alle mal geblamed. <lacht> Ähm, und was ja auch okay so ist
3: also wenn man das ja, fühlt, voll. dann kann man doch auch jeden auch mal blame. man muss sich doch also weißt du, mm. wenn
4: es ist so ja. ja. und ich glaube, mhm. das ist halt eben das, wo ich gerade am meisten herausgefordert bin weil, also ich liebe meine Eltern also und ich ja. weiß eben, dass sie das alles aus Liebe tun in ihrem Gottesbild und Weltanschauung und ich bin sau froh, dass ich das so sehen kann und deswegen einordnen kann ähm, aber klar würde ich mir wünschen dass sie mir zuhören, dass sie mich ernst nehmen dass sie mich ja dass sie mir einfach glauben und nicht noch eben denken, sie wissen es besser. Ähm, aber ich, ja und Gott, boah, ich glaube, also ich blame eher die Ideologie. Wenn das noch eine Option ist, würde ich das glaube ich wählen. Also das zu Amen. entlarven, dieses
0: aber die, aber die Ideologie beruht doch auf dem Glauben. Auf ihrem Glauben.
4: Ja. Aber von dem ja, ich mich getrennt habe. Also von den Menschen trennen. Hab, genau, von den Menschen trennen kann man es. Und ich habe mich von diesem, also von der Theologie meines Vaters oder der Ideologie oder nicht nur meines Vaters, wie die, überhaupt nicht sorry Papa übrigens, falls du es mir irgendwann hören solltest. Ähm, aber genau, nee, dass ich glaube, dass das ganz viele Menschen eben so verstehen. Und davon habe ich mich getrennt. Das nenne ich... Dekonstruktion. Also, André, ich habe schon meinen Glauben und dieses Fundamentalistische, wie ich aufgewachsen bin und was ich selber, also mein Ich vor zehn Jahren, super straight, gedacht, ja, ich werde äh, erst Sex haben, wenn ich verheiratet bin und das mit einem Mann und so weiter. Und das auch quasi gepredigt. Ähm, aber davon habe ich mich gelöst. Das habe ich dekonstruiert. Also zu sagen, boah, ich habe mich jetzt geöffnet, aber an den Gott, der, der existiert, der da ist, der Liebe ist und der mit offenen eben Armen dasteht und alle empfängt. Und wo ich hinrennen will, ja, in diese Freiheit, running for freedom. So, hm. das, und ja, mich selbst geblamed oder geschämt habe ich mich halt natürlich eher sehr, sehr lange in, dem, in, in meinem Leben auch immer wieder, oder Angst gehabt, ja, was ist, oder zurückgehalten aus Angst, was passieren würde, beziehungsweise auch aus manchmal aus Selbstschutz auch, aber irgendwann habe ich gemerkt, wieso sage ich eigentlich nichts mehr zu Hause oder auch überhaupt in der Öffentlichkeit. Und ich wollte irgendwas schützen. Irgendwie wollte ich halt Harmonie bewahren. Aber was für eine Harmonie ist es, die ich da bewahre? Also wenn ich eigentlich merke, ich schütze deren Ideologie, deren Glaubensbild, ja. indem ich es weiter mich dem anpasse. Und das will ich nicht mehr. Und deswegen bin ich so froh, dass ich hier mitmachen kann. Und sagen kann, ja, puh, also es muss raus. Und äh, ich will das nicht mehr schützen, diese Fals diesen falschen Frieden. So, ja.
0: Aber hast du dir nicht schon auch die Frage gestellt, und das ist vielleicht auch was für Johnny, wenn es so einen Gott gibt, warum lässt sie halt dann sowas zu? Weißt du, was ich meine?
1: Jetzt kommen wir in die Theodizee-Frage. Haben wir noch zwei Stunden? Oder? Wir haben noch zwei
0: Stunden. Also das ist so eine Frage, die kann mir niemand beantworten. Und das ist auch, also sowieso, Religion kann sowieso niemand endgültig ja. sagen. Ja. Aber dieses, also dieses, warum gibt es da keinen, also in der Bibel steht ja eindeutig eine Sache. So, die kann, die kann man jetzt auch nicht wegleugnen, sondern es ist ja irgendwie Nächstenliebe, alles cool, das sagen irgendwie alle Religionen und das sagt auch unsere Gesellschaft, sonst würde das alles nicht funktionieren. Aber in der Bibel steht immer zu Homosexualität relativ clear Gesetzesmäßigkeiten drin auch. Ja. Und dann, mhm. dann ist die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum steht da in seinem Buch so eine Grütze?
1: Ja, das <lacht> Ja, also Beate, mhm. mach du. Ich, ich finde das gut. Ich finde, es gute Antworten. Das, was Beate sagt. <lacht> das, das, was sie sagt. sie
4: genau. sagt. <lacht> ja, nee, ähm, also, puh, genau, es gibt diese sechs, sieben Stellen in der Bibel, die äußern sich. Und es gibt es auch noch im Neuen Testament, da wollte ich auch nochmal kurz sagen, natürlich, es stehen schon auch Sachen drin, dass, ja, eben, Mann soll nicht neben einem Mann liegen, Hat mir ja schon. Und da steht sogar auch, also, dass weder Frauen den natürlichen Verkehr verlassen sollen und mit Frauen schlafen und Männer. Also Frauen werden da im Neuen Testament tatsächlich auch erwähnt, also ich bin nicht ganz Spiel, so fein raus. Du hast recht, du hast recht. Aber, ähm, aber trotzdem ist es quasi, kann man, also das ist immer wieder diese Auslegung auch, wo ich denke, ja, ey, meinen natürlichen Verkehr würde ich wahrscheinlich sogar verlassen, wenn ich jetzt mit einem Mann schlafe. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt tatsächlich, man könnte ja, jetzt ja, auch umdenken. Voll. Ähm, Niemand will das. Niemand will das mit meinem <lacht> Mann Sex haben. <lacht> warum wow, hat sie Sex gesagt? <lacht>
2: ja. hey! Hey! Hey!
4: Hey! It's getting sexual. <lacht> 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 um, nee, aber natürlich, warum steht es da? Wieso kann der Gott, ja. der so groß ist, nicht einfach mal nochmal hinschreiben, ah übrigens, äh, Homosexualität ist okay, es ist fein, ich liebe euch alle oder so weiter. Ja, natürlich frage ich mich das auch. Aber also Jesus hat an sich nichts wirklich gesagt zu... Homosexualität ja. ähm, und das gilt für mich, also ich möchte nach Jesus folgen und irgendwie wie Jesus unterwegs war und ja, boah, ey, der, der Kontext war halt ein anderer die kannten diese treue, verbindliche Liebe zwischen allen Geschlechtern gab es quasi ja. nicht, ja und ja. deswegen kann ich ja auch sagen, okay, auch wenn es da steht, kann ich das jetzt ein bisschen anders einordnen, weil ich mich beschäftigt habe damit, weil ich andere Sachen gelesen habe und ich kann sagen, ey, Gott sagt ja zu mir. Gott sagt so, wie ich bin, weil er hat gesagt, er schuf den Menschen und es war sehr gut. ja. Also ich weiß, auch ich bin damit gemeint. genau so wie ich bin mit der Veranlagung, dass ich Frauen liebe. so. Und er wird es auch segnen, aber diese treue und verbindliche Liebe. Dazu sagt Gott ja, weil er ist doch selber die Liebe. So. Das ist halt das Große und Ganze. Und dass man die Bibel nicht einzelne Stellen rausnehmen kann sondern dass es letztendlich einen roten Faden hat und dass Jesus ganz viel auch aufhebt aus dem Alten Testament und Jesus ist das Wort. Also mhm. Jesus ist jetzt quasi die Bibel und was wie er handeln würde. Also ich weiß nicht, ob du ein bisschen verstehst, was ich meine, André, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich versuche, okay, deswegen kann ich das auch stehen lassen und deswegen glaube ich nicht, dass Gott generell das einfach nur scheiße findet und da mal abgespackt hat und jetzt irgendwie alles soll anders sein, sondern ich glaube, Gott ist immer noch da und spürbar und dass wir den ja, das mitnehmen können und er selber auch eine Intuition haben, darauf hören können, was fühlt sich. Also Gott ist mittlerweile in mir was, und was sich gut, natürlich anfühlt, vielleicht kann ich dem ein bisschen vertrauen und der Rest wird sich noch offenbaren. Gottes Gerechtigkeit, boah, ich hab, bin gespannt. Ich bin noch <lacht> <auch> sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch. Wir, 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 sind, wir sind alle gespannt. Auch
3: ja, und das, Aber es, es, ja. <lacht> <lacht> Sorry, nur, zwischen vier Leuten. Es ist nur ein Satz. Ähm, es ist ja auch, ich finde es einfach auch, es kommt mir so, auch so unchristlich vor, mhm. jemanden dafür auszuschließen, für das, was er ist. Ist, ja. ist es auch. Also das, Absolut. Also, mhm.
1: Es hat nichts mit dem Christsein und Nächstenliebe zu tun, einem homosexuellen Menschen zu sein. Er oder sie sei falsch. Ich find, und das sah ich auch so selbstbewusst einfach daraus, auch wenn ich weiß, dass vielleicht ein paar, die hier zuhören, sich davon vor den Kopf gestoßen fühlen. Es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, jemand anderem, also vor, vor einer anderen Haustür zu kehren, bevor man erstmal vor seiner gekehrt hat. Äh, und äh, ne, selbst wenn es Sünde wäre, wäre es falsch, je, einfach random jemanden, wo man weiß, dass der oder die Person homosexuell ist, einfach zu sagen, dein Leben ist falsch. So, halt die Schnauze. Ne, so, ja. Sieh erstmal zu, dass dein Leben auf die Reihe bekommt, weil äh, diese, dieser ganze Quatsch von wegen, ja, aber er hast die Sünde, ja, dann alle von uns, alle von uns. Ähm, also, komm klar. So. Also, selbst wenn das stimmen würde, dass das Sünde wäre, gibt es nicht das Recht dazu, ähm, dazu irgendwas, irgendwas zu sagen. Außer. Derjenige Mensch äh, gibt dem anderen das Recht dazu, in sein Leben reinzusprechen. So, das ist dann was anderes. Aber äh, genau, was ich noch zur Bibel sagen wollte, und das ich, fand ich schön, was Beate gesagt hat, dass halt dieses große, bigger picture, das passt irgendwie trotzdem noch. Und das finde ich so, auch so ich so faszinierend an der Bibel. Ähm dass obwohl es so alt ist und so verstaubt, kann man wegen sagen, und und so in Anführungsstrichen nicht mehr aktuell, ist es eben doch so verdammt aktuell äh, und an so vielen Stellen dann wieder total nützlich und und das, worauf die Werte unserer Gesellschaft irgendwie fußen und was gut ist. so Und das ist halt, das finde ich spannend und so auch faszinierend, was mich als Christ irgendwie dranbleiben lässt, ist das zu erforschen. Und ich werde ziemlich sicher in diesem Leben nicht da ankommen, zu sagen, ich habe es gecheckt. Das wird nicht passieren. Und deswegen konnte dir, André, wahrscheinlich auch nie jemandem wirklich eine zufriedenstellende Antwort geben, weil es die wahrscheinlich auch nicht gibt. Und das ist, ja, das ist das Paradoxe am Glaube irgendwie, ne? Das ist, das ist eine große, lange Suche, ein Leben lang. Mhm. Aber auf der sind wir übrigens alle. Also auch ihr sucht ja nach Antworten zum Leben oder über das Leben. Ähm, nur vielleicht von einer anderen Perspektive aus. Äh, und und erstmal sich grundsätzlich da auf diesen, auf diese Fragen und diesen Weg überhaupt einzulassen, ist ja schon mal der erste Schritt. So, Weiß ja, nicht, ob ich das jetzt Sinn gemacht hat. ich möchte noch ganz kurz,
0: mhm. ich möchte ganz kurz unsere Diskussion noch in, in, in den Kontext des Songs quasi äh, stellen, weil der Song wurde damals geschrieben. Ähm, der Song wurde damals geschrieben für äh, ein gegen das Gesetz, vor allem in Russland, äh, zur homosexuellen Verfolgung und ähm, in Russland ist Homosexualität unter Strafe gestellt worden und unfassbare 88 Prozent, zumindest laut offiziellen Meinungsumfragen der Bevölkerung, befürwortet dieses Gesetz und ich bin fest davon überzeugt, dass... Der, der christliche Glaube und äh, das, wofür quasi, und ich mich beeindruckt das zutiefst, dass ihr das quasi für euch so noch okay finden könnt. Ich habe für mich beschlossen, es geht für mich überhaupt gar nicht. Mhm. Äh, unfassbare 88 Prozent ähm, befürworten dieses Gesetz. Homosexuelle werden eingesperrt. Äh, die zahlen unimmense Geldstrafen für äh, für äh, kleine, <lacht> kleine Beziehungs. Wie sagt man das? So, so Händchen halten in der Öffentlichkeit oder sowas. Ja. So die müssen, die, also so ein Kuss, ist, wirst, du, wirst du direkt weggesperrt. Und ich finde, ich finde es absurd, wie viele Leute einfach weltweit unter, unter dieser Einstellung leiden. Ähm, und ich mhm. weiß, ihr könnt das für euch irgendwie, äh, ihr habt da irgendwie einen anderen Bezug zu, äh, beziehungsweise ihr, ihr, ich glaube, ihr seid auf meiner Seite, was so eine Gesetzesgebung angeht. Ja. Und ähm, aber ich, ich, für mich kann ich immer noch nicht begreifen, wie man, wie, man, äh, wie man so viel Kraft aus so etwas schöpfen kann, was dann mhm. sowas ermöglicht. Also für mich hängt das alles mhm. sehr eng zusammen
1: okay. und äh, enger zusammen, als vielleicht ihr das sehen würdet. Ja, yeah, mhm. ich, ich, ich kann das auch nachvollziehen, warum das für dich so eng zusammenhängt, aber das Ding ist halt, um nochmals zu sagen, Glaube eignet sich auf, auf ganz vielen Ebenen, um Macht auszuüben. Leider. Es ist leider mm. so. so ja. ne? Und auch auf politischer Ebene. Also du kannst mit Glaube eine sehr große Menschenmenge sehr gut steuern, wenn du eine Angstkultur aufbaust. So Und, und auch, einem, auch einer russischen Regierung äh, fällt das zugute, dass da sehr viele orthodoxe Christen sind, ähm, und ich bin jetzt wirklich nicht im thema ich versuche mich jetzt hier nicht zu weit aus dem fenster zu legen ich ich hab, ich weiß nicht wann von wann dieses gesetz war oder ich kenne den kontext jetzt nicht ich weiß nicht wer da an der äh, an der Regu in der regierung war oder der präsident ähm, aber ich kann mir halt weißt du das das es ist halt es ist ein sehr vielschichtiges problem man kann nicht einfach sagen der glaube ist dafür verantwortlich weil die Menschen an so vielen Stellen Glaube benutzen, um ihre eigenen Interessen irgendwie durchzuboxen. Also, ne, wenn, wenn ein, wenn irgendein Pastor in den USA äh, mhm. von irgendeiner Megachurch, wir, nehmen wir mal Hillsong, ist eine super große, aus, aus, nicht aus den USA in dem Fall, sondern aus Australien, eine super krasse Megachurch, wo im Nachhinein ganz, ganz viele riesen beschissene Geschichten rausgekommen sind, wo halt einfach Pastoren über diese Ideologie, die sie aufgebaut haben, einfach Menschen manipuliert haben und für ihre eigenen Interessen... im Die sind dann mit Privatjets durch die ganze Welt geflogen und ne, haben sich selber daran bereichert, in, aus dieser Ideologie heraus. Und natürlich ist es saumäßig schlimm, so, aber, das, ja. aber da wurde der Glaube benutzt für was Schlechtes. Und das hat aber nichts mit dem Glauben zu tun, sondern mit den bösen Menschen, die das machen.
4: Genau. Ich ja, glaube, also, hier ist wichtig, ja. den, den Unterschied zu sehen zwischen Religion und Glaube nochmal auch ein bisschen mehr zu differenzieren. Also, ist es dieses Religiöse oder dieses, genau, was, was ist das Motiv dahinter? Ist es Manipulation? Ist es, ja. ja, oder ist es Liebe? Und ich glaube an sich, dass Gott ja eben Liebe ist und dass viele diese Stellen falsch verstehen und dann aus Angst, genau, Angst angetriebener Glaube, das möchte ich nicht mehr so dieses Angst oder was sie sich vor Gott verantworten müssen oder irgendwie denken, vielleicht komme ich nicht in den Himmel, wenn ich jetzt das nicht sage oder mich nicht gegen Homosexualität ausspreche. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, also fürchte dich nicht, ist das, was am meisten in der Bibel steht. Also es gibt sechs, sieben Stellen zur Homosexualität, mhm. aber es ich, leider, ich weiß nicht die Zahl, aber viel, viel mehr. Also am meisten wird gesagt, fürchte dich nicht. Und ich möchte einfach mehr dazu aufrufen, zu sagen, ey, der Glaube ist nicht Angst angetrieben sondern sollte furchtlos sein im Sinn von, die sollen nicht mehr aus Angst handeln, sondern aus Liebe.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz noch äh, die Faktenlage, also danke, dass ihr das so gesagt habt und uns das so bewusst gemacht habt. Ich möchte ganz kurz einfach nur das Bild in Deutschland auch widerspiegeln. Mm. Kurz ein paar Daten rausgesucht. Äh, 83% der Deutschen äh, sind für eine gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, das heißt, da hat sich schon mal ein bisschen was getan, lustigerweise. Äh, sind 44% der Deutschen... Männer und Frauen der Meinung, Homosexuelle sollen aufhören, so einen Wir Wirbel um ihre Sexualität zu machen. <lacht> so, sorry, Bärde, da. lass es. Ja, echt so. Lass es. Und äh, 28 bis 38 Prozent äh, ist es unangenehm, unangenehm, wenn sich zwei Frauen beziehungsweise zwei Männer in der Öffentlichkeit küssen. Ja. ja.
1: Das finde ich schon... Ich glaube, schon, das ist der Weg, äh, den die Gesellschaft da noch gehen muss. Ist, ja, ich glaube äh, auch. Aber ich meine, wobei ich aber sagen muss, wenn sich wenn sich ein, äh, wenn sich ein heterosexuelles Paar super extensiv äh, irgendwo in der Öffentlichkeit komplett oh, unangenehm. Aufricht, das ist awkward. Ja? unangenehm, so dann, dann ist es natürlich ja, super unangenehm. So Und das ist genauso <lacht> dann bei homosexuellen Menschen so, aber das hat halt nichts mit der Homosexualität halt Leute, zu tun. Leute, aber ihr habt, gut, ihr habt
4: gut reden, Leute, natürlich, ich finde es auch, aber ihr wisst nicht, wie das ist, als Frau mit einer Frau durch die Straße zu laufen, im Club einfach mal gerne mit der Freundin rummachen zu wollen. It's not possible, da kommt irgendein Dude und sagt, darf ich mitmachen? Also weißt ja, du. Geil, oh, mach mal weiter, kann ich filmen. Wie? Ja, ohne oh, Scheiß. Gott. Ja, und das sind einfach Sachen, die. Ich glaube, viele Leute und vor allem aufgeklärte Leute haben das nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist passiert halt auch noch, immer noch. Also es ist einfach ja. schon nicht gleichzustellen und das ist aber natürlich der Wunsch, dass es irgendwann gleich ist, weil ja. es einfach nur Menschen sind. Wir sind alle Personen. So. Upp, upp.
2: Ich
3: glaube, ähm, der Glaube steht oder ist vermutlich schon dabei, ähm, sich einmal rund zu erneuern und grund zu sanieren, was auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, dass das jetzt passiert. Und umso wichtiger ist es und umso mehr zeugt es von deiner Stärke, Beate, dass du eben noch dabei bist, sag ich mal, und eben dranbleibst und sagst eben aus der Position heraus, ich auch.
1: Ähm, Amen. bist du, wie du
3: bist und mhm. bleibst dabei und versuchst von innen heraus, ich will nicht sagen, das Böse mit Liebe zu überschütten, aber einfach, <lacht> naja, das, da muss einfach eine Sanierung passieren. Da ja, muss man neue Tapete dran, da muss man ein neuer Anstrich und dann sieht das Ganze, dann wird es halt auch ein Glaube, der am Jahre 2023 noch
1: und um euch sein. zu beruhigen, ja. das die bunte, auch schon. die bunte Tapete das passiert auch schon. <lacht>
0: Ja, voll. ja ich glaube ja. zusammenfassend für für die Diskussionsrunde ist äh, ey christliche Kirche egal was du machst anders. Wir machen ähm, <lacht> <lacht> wir machen äh, jetzt ganz du bist, ganz, kurz schön, einen Break bist ganz schön on edge
1: heute Andre du bist ganz schön auf, Ich bin es on ja. edge.
0: <lacht> das Thema triggert mich mehr als euch alle drei zusammen. Wir machen, wir machen, wir machen äh, folgendes wir machen jetzt noch eine kleine Rubrikrunde und zwar habe ich ähm, eine Beobachtung der Woche ich habe ich habe eine kleine Überraschung ähm, äh, für euch, für ihn. Johnny, ich hoffe, du hast, ich frage für einen Freund vorbereitet. <lacht> Wie er so also panisch durchs Handy scrollt, da ich mir was aufgeschrieben. Pass auf, <lacht> wir machen jetzt, wir machen jetzt äh, äh, die, die Beobachtung in der Woche. Bis gleich. <lacht>
1: ist voll am Start, Alter. Ich, ich merke schon, du bist eine absolute, absolute Hooklinerin ist sie.
3: <lacht> ja, natürlich. Ich schicke ganz viele Küsse auf die Nüsse auch nochmal. Yeah! <lacht> <lacht> oh
2: Gott.
0: Und es, während des Zwischenspielers haben Beate und Johnny einfach gucken, einfach so in die Kamera und gucken mal, was passiert. Wann geht's weiter? Ey, ich habe diese Woche war ich in der Buchhandlung, ähm, ein du bisschen angetrunken und habe mir ein tolles Buch gekauft. Lisa scheint es zu kennen. Ja,
3: du kennst das jetzt erst. Ich kenne das seit ganz vielen Jahren. Ich habe das schon ganz oft verschenkt. Das ist meine Bibel
2: quasi. Ja, das Vielleicht ist es meine Ich wollte Bibel. Ich auch gerade sagen. Ich und
0: im christlichen Kontext ist das quasi jetzt meine neue Bibel. Und ich weiß, Lisa ist auch eine kleine Grundschulmaus. Deswegen. Äh, das Buch heißt Das Tagebuch von Edward dem Ham. Hamster 1990 bis 1990.
3: Das ist so geil. <lacht> Ihr könnt das so gut verschenken. Kauft das, kauft das, kauft das. Bei Was Peter an? Knecht natürlich schön. Oh.
0: <lacht> Regional. So nehme ich. Ich habe äh, hab ein, eine Stelle gefunden, die ich dachte, es wäre eigentlich perfekt. So diese Einstellung von Edward, dem Hamster, der, der schreibt unfassbar gute, äh, gute Tagebucheinträge. So ein Poet, wirklich. Wie zum Beispiel, ähm, äh, wo war's, wo war's, wo war's? Montag, der 5. Mai existieren. Warum? Und er hat zwei Tagebucheinträge. Ich, ich muss gleich noch die Autorinnen nennen. Äh, ich, ich weiß gerade nicht, wie die wie Autoren sind. Pass auf. Zweit, äh, da dachte ich mir, perfekte Einstellung für so ein so Thema. Da sollte sich die Religion und der christliche Glaube und alle Religionen vielleicht mal acht Scheiben von abschneiden. Äh, Donnerstag, der 8. Mai. Heute kam der Tierarzt. Er hat mich angefasst. Offenbar bin ich eine Frau. <lacht> Mal auf, dann geht weiter. Freitag, der 9. Mai. Doch keine Frau, ich habe nachgesehen. <lacht> und damit hat es sich gegessen. Mein Gott, was ist daran so schwer. Schön. Sehr gut. Ähm, Tagebuch von Edward dem Hamster von Miriam Elia und Ezra Elia. T Tierisch. T also tierisches Buch kann ich nur empfehlen. Äh, jetzt würde ich zu einer kleinen neuen Rubrik kommen die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Johnny, das ist jetzt quasi die nächste Überraschung. Ich habe einen kleinen Zwischenspieler vorbereitet, kurz vor dem Podcast noch zusammengeschustert, Richtig unangenehm. Lisa saß daneben, als ich die Vocals aufgenommen habe. Ich bin der festen Sie sind gar nicht mal so gut geworden. Na, Quatsch. Wir haben nämlich beschlossen mal in der vergangenen Folge, dass wir nicht nur Hooklines droppen wollen, sondern den Leuten da draußen mindestens genauso unangenehme Situationen bereiten wollen wie die Situation, als ja. dich äh, Beate jemand im Club gefragt hat, konnte
1: machen. <lacht> oh no, auf jeden Fall mal, 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 mindestens, mal mindestens einen wertvollen Beitrag in einer Folge bringen. Ja.
0: <lacht> so nicht. Und wenn ihr euch nichts mitnehmt aus diesem Podcast, dann bitte die Line, die uns jetzt Beate droppen wird. Eine Sekunde, hier kommt der neue Einspieler. Beate, du hast nichts gehört, aber es ist ein tierischer Einspieler geworden. Das ist doch besser, als ich gedacht habe. Mega. Okay. Ja, ich hätte okay, es echt gerne gehört. Dein, ey. So wa deep. Was, was ist deine pickup line die du den Hooklinern mitgeben möchtest?
4: Well, oh. also was im Winter immer geht, Leute, ist, ey, mir ist so kalt, darf ich mich an dir wärmen?
0: Oder, oh. weil wir jetzt hier ja oh.
4: ein bisschen, bisschen queerer unterwegs sind, my cat is lost, mind if I check out your pussy? Ach
2: du oh, <lacht> nein. nein.
0: <lacht> Muss ich das jetzt blurren eigentlich? Muss ich das blurren? Eigentlich ist es doch. Die Gerede ist von Katzen auch, oder? Ja. ja, ja natürlich von Katzen. Ja, das Freude. Ist doch Nur. Das ist doch super.
3: ja hey, Was denkst du denn? <lacht> so. Ganz süße, ganz kleine. Ganz süße Mäuse. Nee.
0: Mein Gott. Aber funktioniert das, ist das so ein Spruch, der nur zwischen Frauen funktioniert? Wie unangenehm wäre es auf einer Skala oh. von 1 bis 1000, wenn dann so ein Typ ankommen würde im Club und diesen Spruch bringen würde, Lisa, so als heterosexuelle Frau?
4: <lacht> ja, ich glaube, es ist sehr unangenehm. Ich finde ihn auch schon unter Frauen etwas. Ja, ich kann, etwas. ich, nur lachen. Ja, ich kann bei
3: sowas generell
4: nur lachen.
3: <lacht> yes, aber ich habe vorhin schon überlegt, aber ich wurde, glaube ich, noch nie so, so unangenehm, komisch angemacht. Die kamen immer ich gleich mir, zum Punkt. <lacht> 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 Ey, rummachen, oder was? Und ich hab gesagt, klar. Oh, aber was? <lacht>
0: oh, Sehr gut. Äh, ja. Johnny, doch. Wir machen jetzt unsere, äh, wir ballern jetzt einfach Rubriken raus. Ja, wir hier, hier richtig
1: ja, durch heute. Ja, heute ist eine
0: Jubiläumsfolge Ich freue mich so hart, dass du deinen Song rausgebracht hast und deswegen machen wir jetzt auch hier acht Stunden. Ist mir egal. Geil. Wir machen, äh, wir machen jetzt noch eine Rubrik, die lautet: äh, Ich frag für einen Freund. Bis gleich.
2: You've got
0: something in line, mein gott dieser jingle ist immer ein richtiger downer und so <lacht> jetzt beate wie, wie lang wie lang ist er
1: komm <lacht> 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 der
3: Skala von lang bis lang ja, Lang. Genau.
1: Also Freunde, ich will, ich will heute noch mal zu den, zu den, ich sag mal endlich mal zu den tiefgründigen Themen heute kommen. Und zwar, als ich, oh, ja. Fettnäppchen. oh jetzt müssen, jetzt jetzt kam er noch mal, hier jetzt kam er nochmal Fettnäppchen Nee, also Folgendes, Freunde, Frage an euch drei. Was ist euer Lieblingsküchengerät?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Mein Lieblingsküchen... Mein Lieblingsküchengerät... <lacht> Lieblings ich werde mit ähm, euch, ich habe die beste Antwort. Bestimmt. <lacht> bestimmt. Also ich kann jetzt nur Ausschluss. ich würde die anderen vorlassen. <lacht>
1: <lacht> das das ist zu tiefgründig gehen. die Frage, ne? Ist nämlich zu tiefgründig ist die
4: Frage. Tiefgründig. Ja, ist schon dieb also ich merke auf jeden Fall, ich, ich habe noch keinen, deswegen wünsche ich mir einen, das ist ein Pürierstab, finde ich schon wichtig.
1: Oh, Geil, auch sehr ja. gut auch sehr Ja, gut.
4: weil ich merke, das fehlt mir noch, das aber geil. ich finde tatsächlich jetzt mein Mitbewohner hat einen Milchschäumer bekommen, so einen richtig geilen und das ist schon ein Deluxe. Und dann ein Cappuccino zu Hause mit gutem Kaffee. Muah. Ja,
0: ist schon gut. naja
3: Ich überlege gerade, so was Fundamentales wie eine Pfanne, also ohne Pfanne ist halt auch doof, ne?
2: ja Das stimmt <lacht> natürlich.
0: Aber ja.
1: Fundamentalisten mögen wir nicht, Lisa. Ah. <lacht> <lacht> Oh, das Alter, war ein böser willst. Witz, wenn du fundamentalistisch da draußen bist. Ich küsse deine Nüsse, alles gut.
0: <lacht> ja, du küsst die Nüsse. Mm. <lacht> ähm, ich würde ich würd ganz klassisch auf Messer zurückgreifen. <lacht> ich glaube, es macht keinen Spaß, so einen Kürbis am Stück zu essen. <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten.
4: Passt auf jeden Fall zu einem Song, Take Me to Church, auf jeden Fall.
1: <lacht> so nehme ich. <lacht> nee, Freunde, also, Tony, also mein... Mein Küchengerät, ne? Pass auf. Es, es passt sehr gut zu dem Pürierstab. Meins ist nämlich der Mixer. Warum? Hätte oh, halt ich auch was sie sagt. Warum? Weil man damit Auskünchen. fast alles machen kann. Es ist einfach geiles Gerät. Du kannst die Smoothies machen, von bis, mit allem, was du da drin haben willst. Es ist einfach geil. Ich könnte mich den ganzen Tag nur vom Mixer ernähren, wenn ich wollen würde.
4: Ja, das Ernst, gibt ja für, den Hype um so den Thermomixer auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ganz schlimm. Ich versuche noch drum rumzukommen, aber es ist schon leider sexy, das Ding. Es ist schon leider sexy. Aber nee, ich, ich komme halt mir, komm mir, also komm mir so <lacht> unglaublich spießig vor bei diesem Gedanken, dass yes. ich mich einfach dagegen wehre.
3: Jetzt tun sich ja Lager auf. Ja, es, ist hier Thermomix ja oder nein? Also ich finde ja, wer einen Thermomix zu Hause hat und jetzt werden ganz viele Leute denken, oh Gott, ich habe mal zu Hause stehen. Ja, Lisa, also, sag's. ich bin der nämlich deiner kochen? Meinung. Nein, Mann, der kann nur einen Knopf drücken. Das ist doch kein Kochen, so ein Thermomix. <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich glaube, Thermomix ist nichts für mich. Aber das ist ja. Ja, schön. Ist nicht, ist nicht. Wir kennen wir nicht sogar eine Thermomix-Vertreterin. Ich glaube, ich kenne, ich kenne Thermomix-Vertreterin. Ich ja, kenne dich auf, mal. Kenn ich auch. Ich glaube, ich kenne die ich auch. Jeder connectet. Ja, Aber sag, Oder Sag, dass einen. wir
3: das hergestellt haben, weil vielleicht kriege ich ja was ab vom Rabatt.
0: Ey, am Ende kennen wir alle dieselbe und die hat einfach, die ist einfach geil. unfassbar gut connected in Deutschland.
4: <lacht> Aber hier kann man immer gute Sehr Witze noch droppen. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. Ja, okay. Oh. Kannst es rausschneiden, okay, nein. André.
3: Mein nein, Gott. der war mein süß. Gott. Das war ganz süß. Mein
0: Gott. Gut. Alles klar. Um oh, den Leute, Podcast ich fand das war... noch unangenehmer zu machen, als er sowieso schon war. Ja. <lacht> Würde ja, ich jetzt einfach mal sagen, wir rappen das alles ab, Johnny. Du willst die ganze Zeit was sagen, was ist los? Ja, genau. ich wollte das, ich, ich wollt.
1: das Ähnliche sagen wie du. Ich höre dich leider so schlecht. Ähm weil wir heute das Ganze technisch ein bisschen improvisiert haben. Aber äh, es ist überhaupt kein Problem. Also ich, ich bedanke mich für diese Folge, die sehr, sehr äh, spontan und unabgesprochen und äh, ich wusste von nichts und ich habe mich aber sehr, äh, ich freue mich jetzt sehr darüber. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Danke vor allem Beate für deinen Mut, ähm, dich hier hinzusetzen und, und deine Geschichte zu, er äh, zu erzählen. Aber auch Lisa, ich fand, du hast einen saugeilen Beitrag zu dem Podcast geleistet. Vielen Dank, dass du jetzt. da warst. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen Bier, Frieden
0: aber. stiften können zwischen euch
1: beiden. Ey. Ja, Max, ja.
3: sind wir noch Freunde? All, all
1: peace and love and happiness, Lisa. Wir, wir müssen mal ein Bierchen trinken, würde ich sagen. Ja,
4: ja okay. Richtig unangenehm. Ja, richtig. Nein, nein,
1: Entschuldigung. Oh Mann. Ja, ja. Leute, ich bin verheiratet. P Alles pick gut. pick Das klang, das klang, <lacht> 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 nein, das, klang jetzt, das klang jetzt falsch. Es war so, du hast nicht gemeint. Ähm, aber ich finde, du bist ein interessanter Mensch. Ich würde mich gerne nochmal weiter unterhalten. Ähm, und ich okay. weiß nicht, auf bald <lacht> auf bald äh, ich, ich komme nicht mehr ich raus aus der
0: Nummer halt jetzt auf. ich würde euer Flirt <lacht> mal ganz kurz unterbrechen und würde sagen ey Johnny, weil du es bist und ich dich lieb hab und ich den Song auch tatsächlich ganz gut finde, weil wir den auch hier zusammen gemacht haben und geschrieben haben und produziert haben würde ich einfach mal äh, auf die Playlist zu sprechen bekommen und deinen Song äh, verliebt in ihn drauf packen, der übrigens äh, letzte Woche Freitag erschienen ist und ich habe gehört, der lief ganz gut bis jetzt
1: ja, aber du musst jetzt noch eine, noch eine Lobeshymne auf den, den Künstler äh, loslassen, wie du es sonst auch immer machst, ehrlich gesagt.
0: Ja, also die Stimme ist okay, das Instrumental ist super ja. gut gemacht auch. Ja,
1: genau. Nee, also ich ja, bin echt dankbar, hat, wie der Song hat. Mir
3: gefallen. An Minute 2, Sekunde 36, da gibt es so eine Stelle, die hat André vorhin nochmal äh, extra angespielt, die ist dir gut gelungen.
1: Sie ist mir gut gelungen. Ich weiß nicht, wovon du redest, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ich auch nicht.
1: Ja, okay, sehr gut.
3: <lacht> Sorry.
1: Perfekt. Ähm, ja, genau, ich habe auch natürlich einen Song für diese Woche. Habt ihr habt ihr vielleicht abgeschoben? habt ihr auch einen Song? Wollt ihr auch einen Song auf die Playlist packen? Ja, stimmt. Habt ihr auch einen Song?
3: Ja, das fällt dir ja echt zeitig ein. Ja,
1: <lacht>
0: Denkt euch mal jetzt einen Song aus, solange Johnny jetzt seinen Song sagt.
1: Okay, ihr denkt <lacht> euch noch einen Song aus, ansonsten weiß ich nicht. Und zwar habe ich einen... Ja, der sieht ziemlich sicher aus. Ich glaube, die hat so einen. <lacht> ich habe auch was. <lacht> sehr gut. Und zwar ein äh, deutscher Künstler, äh, ungefähr, ich würde sagen, so äh, meine Größe, also von der Reichweite her, nicht von der Körpergröße. Ähm, und zwar Jonas, ist tatsächlich auch ein, also er macht äh, Deutschpop, ähm, kommt aber auch ursprünglich so wie ich aus der christlichen Szene, und zwar mit dem Song Wenn ich leise bin. Fand ich äh, ein sehr schöner Song, weil ich glaube, das können wir alle ein bisschen mehr gebrauchen. Ab und zu mal leise zu sein oder zumindest einfach stille. Ähm, zu genießen und zu gucken, was passiert. Äh, kein Handy und so weiter. Ähm, Finde ich sehr schön und es ist auf jeden Fall wert, äh, supported zu werden. Und äh, genau, Lisa, du hast noch einen Song?
3: Ähm, ja, jetzt super spontan. Äh, den habe ich gehört, als ich hier ankam, und zwar von, von Stormzy, Firebabe. Okay. Ich ganz weißt okay. du, worum es da geht? Äh, um Liebe, wenn oh, ich <lacht> das richtig verstanden habe. <lacht> oh mein Gott, das war
1: Selten gehört das bin. Thema. Selten gehört. <lacht> Beate, hast du noch einen?
4: Äh, ja, also passend zu dem Thema fällt mir jetzt halt natürlich direkt Wilhelmine ein. Meine Liebe, das ist ein sehr schöner lesbischer, oh, sehr lesbischer Liebessong sozusagen. Oder wo es um diese Fre Freimachen geht an, genau, Liebe für alle. Äh, am, am liebsten würde ich auch eigene Songs jetzt draufpacken. Habe ich halt noch nicht.
0: <lacht> Machen wir noch. Da kümmern wir uns noch drum, Erde. Sehr gut. Ey, ihr Lieben, ich danke euch vielmals für den schönen Podcast. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht und eine Aufgabe an die ganzen HooklinerInnen da draußen. Wenn ihr Bock habt, teilt doch bitte diesen Podcast mit einer liebsten Person von euch. Entweder das ist euer Dad oder eure Mutti oder euer Bruder oder euer bester Kumpel. Macht einfach, Absolut. was ihr könnt, um diesen Hot, äh, Podcast zu supporten. Wir freuen uns alle. Yay! <lacht> ja, Mann. Äh, es ist super wichtig, dass die Message, die vor allem auch Beate hat und die ja. Johnny mit seinem Song irgendwie transportieren will, auch ein bisschen rauskommt in die Welt und yes. ähm, nicht nur da bleibt, äh, wo sie verstummen kann, sondern irgendwie auch eine Plattform bekommt. Ähm, Johnny, hast du noch ein paar Abschiedsworte? Ansonsten würde ich mich jetzt einfach äh, langsam von den äh, von den HörerInnen verabschieden. Wir sind schon fast anderthalb Stunden unterwegs. Ey. Ja Mann, Echt, wir sind schon wieder voll Version über der heute. Zeit.
1: Aber es war natürlich auch wieder ein wichtiges Thema. Und ähm, wenn viele Leute reden, wird es natürlich auch ein bisschen länger. Ist auch, auch super. Ja, was sind meine abschließenden Worte? Leute, es sind nicht alle Christen da draußen so, wie ihr vielleicht denkt, wenn du nichts mit mhm. der christlichen Szene zu tun hast. Ähm, es bewegt sich da extrem viel und ich glaube, gerade so Menschen wie vor allem Beate, aber auch ich äh, kämpfen dafür, dass sich da viel ändert in der Zukunft und auch äh, jetzt schon tut. Ähm, ja, dementsprechend äh, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt, auch wenn wir schon fast anderthalb Stunden unterwegs sind und ich küsse eure Nüsse. Ich glaube, da spreche ich für uns alle vier. Und so nicht. <lacht> ja.
0: So nicht. Wir haben euch alle lieb. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Bis gleich. Bis dann. Mua. Ciao. Ciao. Two,
2: End.